0: Bienvenidos al capítulo número 11 de su podcast 3 al tren. Arrancamos. ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos al nuevo capítulo de su podcast 3 al tren. Mi nombre es José Roca, Juanjo para los amigos. Y hoy tenemos un capítulo muy especial, la segunda entrevista en el podcast pero no quiero empezar sin antes presentar al equipo de lujo que tenemos acá en el podcast. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están?
1: Buenas, buenas, muy buenas a todos los que están escuchando el podcast 3 al tren en el capítulo número 11. Estamos empezando nuestro tercer mes y estamos ahora con buenos cambios, ¿no? Están escuchando, estamos, estamos sí, con invitados sí, sí. y hoy tenemos... Un invitado de lujo, un invitado muy especial y un invitado que todos estamos viendo, yo creo, ahí cuando estamos cuando el en el video <ríe> y, y, y mira eh, que yo cuando estoy en la hora de almuerzo ahí con la familia y demás, vemos sus videos. Eso es algo que él no sabe.
2: <ríe> Así que luego vamos
1: a estar comentando cómo estás, Kevin.
2: Hola, hola a todos. Es un gusto nuevamente saludar a todas las personas que nos escuchan, ¿no? y Ya en este capítulo 11, siempre renovados y siempre con los mejores invitados de acá para adelante y para muestra un botón con el invitado tan grande que tenemos hoy.
0: Sí, sí, sí. Hoy día tenemos a, para mí, uno de mis youtubers y creadores de contenido favoritos, nacionales, obviamente. Ya tiene 14 años, más de 14 años en el medio, ya conoce muy bien esta pega, eh, como ya lo dije, youtuber, creador de contenido, además que es licenciado en comunicación social, ha estudiado también la carrera de ingeniería ambiental y tiene a la fecha, hoy día, 6 de noviembre, más de 48,400 suscriptores. Le damos la qué? bienvenida al podcast Tres al Tren a Gary Blogger. ¡Eso! ¡Un
3: aplauso! Eh, ¿Cómo estás, Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Gracias, a Edu. Gracias, Cae. Yo contentísimo estar aquí con ustedes compartiendo esta hermosa tarde día-noche. Sí, ¿no?
4: Como
0: si nada. Así es, gente. Buen, bienvenido, Gary, Gary, este, Gary, Gary Blogger. Te haces tu cumbia, ¿no? Oye. Buenaza. Sí. Hay que ponerla voy Tienes que a ¿Ah, ¿sí?
3: ese Gary Gary Blogger igual me no es no coincidencia, digamos, no tiene su porqué, digamos, no es no nada. A casualidad. ver, nos, vas, no nos a vas a contar ahorita. Contar, pero... Ya.
0: Este, esta entrevista se ha dado principalmente y quiero destacarla porque como tú dices en tus videos, respondes a todos tus mensajes en Instagram uh -huh. y lo propio. Yo te escribí por Instagram y me contestaste. <ríe> Eso quiero destacarlo Confirma, porque mucha gente dato, se hace ¿no? muy a la, a a lo diva. Exacto, confirmo, confirmo esa dato. Bien, bien, parece. Y bueno, me gusta mucho tu contenido, como lo decía hace rato. Eh, te sigo básicamente desde que has, has hecho mochileando, ¿no? Bueno, turisteando. Turisteando. De se nombre, llamaba ¿no? mochileando, te cuento. En primera
3: instancia fue mochileando y le cambiamos a turisteando.
0: Bueno, como ya va a ser costumbre aquí en el podcast, eh, la primera pregunta de rigor, Gary, contanos cuál es tu... Placer culposo, tu guilty pressure.
3: Placer culposo, ¿cómo sí. es eso? lo para de que
4: no.
3: <risa> o sea, más ver, o menos... un ejemplo de placer culposo eh?
1: Es algo que no tendría nada que ver con la personalidad que supuestamente todos piensan que tienes, ¿no? No tendría nada que ver, es algo completamente incompatible. A ver, cae un ejemplo. Yeah.
0: O por ejemplo, un metalero que le gusta la cumbia, digamos, ¿no? sí, exacto, ya, me le, gusta, le puede gusta gustar un grupo de culia ajá, ese es su placer culposo
3: yo, por ejemplo, a ver me encanta mucho viajar pero cuando viajo soy más de quedarme en el hotel que de salir uh,
4: me gusta disfrutar ahí,
3: soy más el tipo este el típico turista ¿vejo? no soy como que el, el mochilero que se va y se mete a los barrios y que no sé qué
2: y que se compenetra más lado. con
3: con esa sociedad, ajá, soy más de quedarme ahí, soy más típico turista, sí.
1: Claro, porque ah, hay la diferencia turista. ¿no? entre turista uh -huh. y mochilero, lo que dices Exacto. es exactamente eso, ¿no?
2: Claro. Pero y a pesar de que has estado en lugares, o sea, muy, muy lujosos, digamos, ¿no ve? Como te digo, en el exterior, ¿igual te quedabas en el hotel Ajá. o...?
3: Pucha, que son hotelazos, hermano, que no quieren ni siquiera salir de ahí. <risa> <risa> pero, pero lo malo de eso es que no llegas a conocer realmente la cultura de ese lugar, ¿no? O sea, como que transportas el lugar donde estás acá, lo transportas... A otro lugar físico, pero no llegas a conocer todo eso. Eso es, ahí está lo malo. Claro. Eh, ¿no? Y eso, Entendí, para entonces. un viajero, no tiene que ser así, digamos, ¿no? Para un viajero, uno claro. tiene que estar en contacto ahí con la gente del lugar, conocerla, eh, ir a comer sus comidas de mercado, de calle. Eso sí lo hago. Eso de ir a comer, sí, no me corro. Eso te como todo, hermano. Eso es no verdad. eres
2: de restaurante, eres más de, de, de mercado, digamos. De comida callera.
3: Sí. Sí, eso sí. En esa parte, cuando, es, cuando se trata de comer, soy más de mercado. Así. Odio, odio eh, siempre que viajo a algún lugar que, que tiene costa, digamos, mar. Lo primero que te van a ofrecer es comida de mar. Puta, yo, yo no me gusta,
4: hermano. Ah, no, no, no me tenta, gusta para siempre
3: nada. para nada. Y lo intento, lo he intentado. Eh, este último viaje que hice a Punta Cana, le quise dar otro chance, pero nada, bien, negativo. No, no puedo. Va. Siempre yo decía que era alérgico. Cuando ah, yeah. Iba a esos, Cuando iba a esos lugares, este, un camaroncito, una langosta, no, soy alérgico, <ríe> soy por favor, no sé qué, no me acuerdo dónde fue que me dijeron en, creo que fue en Venezuela o en Brasil, ah, pero no pasa nada, aquí tenemos este, antialérgicos, tenemos no sé qué, no sé cuánto, usted disfrute, Yo, nada, ya, ya le tuve que decir, no, era mentira, que no me gusta. No tiene un pollito, una carnecita. Ahora ya me dijo un médico que no es tan así, ¿no? La otra vez estaba charlando con un médico y me dice, no, no es tan así, que te tomas un antialérgico y comes lo que te dé la gana. Tampoco es así, digamos. también misma me la estaban charlando, digamos.
2: Claro. claro, pero o sea el sabor de, de, de la comida de mar no te no te agrada para nada.
3: No, el pulpo sí, el pulpo lo paso, bien, sí. pero los otros bichos, esos chulupis de mar, ser <risa> Claro, depende de la, de la. preparación. Es cuando es así frito, <risa> cuando es así frito, ya digamos, con tres y pueden estar pasando,
2: digamos. El ceviche, <risa> el
3: no, ceviche no. pero de pescado. De pescado, bueno. sí.
1: El otro, los camarones. <ríe> no, Por ejemplo, hay el cóctel idea, de camarones, ¿no? Yo no cuando fui cuidate, a Cartagena.
3: No no no, sí. no, 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 no. no, no, no. Y sabe que en, el, en este último viaje, en un, en un restaurante francés, me invitaron foie gras. ¿Saben la qué es eso, grua, foie gras?
2: El hígado de pato. Ajá.
3: Eso, el hígado de pato enfermo.
2: La dice, ah, lo
3: que dice. le Sí, tiene, al pato le dan comida súper grasosa, grasosa, grasosa que su hígado esté así, que reviente muere de esa infección y ese hígado es el que te dan, boludo
2: ah, Hacen un paté de Mainati.
3: eso y Ajá, ah, y vale uh -huh. carininísimo, digamos, no, no, ni idea olvídate, yo prefiero aquí nomás mi mi tripa rellena mi cota claro. rellena Claro,
0: ya, por lo menos, unos churiquis
3: Claro, unos churiquis riñón al jugo, uhu. -huh. Ese tipo de comida amo
1: <risa> y, y se extraña, ¿no? La comida que uno tiene en el país cuando oh, viaja
3: eh, oh. Yo a la es, semana es estoy deseando Mi majao, sí o sí Pero <risa> claro. mayormente, ¿cuánto,
2: ¿cuánto suelen durar tus viajes? Los más largos, digamos
3: El más largo fue Casi un mes A Europa Eso ya. fue el más largo después, mm. después una semana No pasa de una semana
2: y en Europa la comida es pues, me medio, medio insípida, ¿no? En algunos
3: lugares. <ríe> sí, eh, eso sí, es lo que he escuchado. Che. La fruta. Y, Uy. y, y poquingo, así poquingo. Nosotros estamos acostumbrados como la, el, el, platazo, así el platango, ¿no? digamos, ¿no? Sí. Llenísimo, rebalsando.
1: Claro, allá te dan... Gourmet, gourmet,
3: es? gourmet exacto. De hecho, gourmet. yo puedo ¿Cómo? dar
2: fe de que en Santa Cruz sirven mucho mejor el plato que en La Paz. Bueno, ahora, porque en La Paz ya están acostumbrados a darte poquito, todo. Sí.
3: Oye, eso, gourmet, ahora que decía Edu, o te había un lugar que tenía 25 tiempos, boludo para comer. 25. Uf. Era de 20, 25 tiempos, pero achi una no. Digamos, ¿no? <risa> no, no, pues aquí una wevadinga, digamos. No, porque aquí estamos acostumbrados a dos tiempos, a lo mucho, pues, ¿no? Claro, a lo pollo. A lo mucho. Segundo.
2: Más una experiencia que una cena. Ajá.
3: Exacto. Eso es. es, es toda una experiencia. Es una porque experiencia estás para, ahí para tres para horas dar. para
2: 25 uh -huh. tiempos, me uh -huh. imagino que debe estar unas tres horas. Sí, sí. <risa> sí así es. Y, y de pero lo que has extraña. comido.
1: Sí, Ajá. de lo que has comido en algún viaje, no te he echó mal ahí en pleno. En pleno viaje.
0: Ahorita vamos a llegar a esa parte. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Ya, ya, ya. Ver, vamos, vamos por orden. <risa> ya
3: estamos yendo. Oye, un... oye, estábamos estábamos hablando algo
0: y. No, <risa> sí. Que es para para otro, otro ¿No córner. No es una huevada, Juan.
3: Era el guilty prayer. Y eso
0: que he dicho nada. No? <risa> bueno, orden, viejo. Ya. Bueno, ahora contanos un poquito sobre el garicito chiquitito. O sea, contanos un poquito sobre tu vida, cómo, cómo ha sido creciendo tu... Tu, tu trascendencia, yeah. ¿no? Para que vayamos conociéndote un poquitito. ¿Cuál más. ha sido el
1: camino, ¿no? Hasta llegar el camino a lo que ahora ya tus 29 años. Colegio privado,
3: colegio público. <risa> 27, <risa> por favor, 27. <risa> ah, yeah, no 27. me está aumentando la edad.
4: <risa>
3: ya, este. Pucha, Gary, pequeño. Eh, mi papá falleció a los 4 años. O yo tenía 4 años. Él tenía 27, <risa> boludo, era un cachorro. Y él sí tenía 27 de verdad. Oh, yeah. <risa> Mur, murió de esa, oh, esa edad lastimosamente, así, que, ¿Qué así qué que mi mamá era padre y madre se sacaba la mura así que me tocaron se puede decir que responsabilidades de de una persona de más, más grande a mi corta edad digamos ¿no?
4: Claro. luego
3: mi mamá eh, se volvió a casar eh, fruto de ese matrimonio tengo mi hermana que es Fabiola nos llevamos como tres años creo llevamos tres años y bueno a mí me tocaba este como todo buen hermano mayor llevar a mi hermana al kinder, o sea cuidarla y qué sé yo digamos ¿no? claro y Yo era el hombrecito de la casa.
0: ¿Qué diferencia tienes entre tu hermana y vos? ¿De edad? Tres
3: años, dijo. ¿De, edad? Sí, ¿De edad tres eh, años? Sí, tres. Tres años. Ay, no, wow. miento, seis años, boludo. Seis años. Seis, seis ah, años. No, pues sí, sí. Ya se ha tocado ya Estoy hablando, canción. huevada, seis años. Va <risa> a escuchar
1: a la Fabiola, va a decir, que ¿qué? ¿Tres Ajá. años? está rebajando la <risa> este
4: pecho. Sí.
3: <risa> Nunca, jamás haría eso. <risa> y, y bueno, eh, hoy yo en Chico, el otro día estaba reflexionando, pocha, no sé si contarles o no, boludo.
4: La gente se va a
3: decepcionar de mi infancia. Yeah. Estábamos, es que estábamos contándole a mi hija en realidad. Yo tengo dos hijos. Eh, Cadence, de 12 años, y Gary. Se llama igual que yo. Gary, de 8. Uh -huh. Y entonces está. Como que mi madre le estaba contando mis travesuras, de Y me doy cuenta ahora que yo era bien sádico, boludo. Era puh! Ese, el, ¿cómo se llama? Mi pobre angelito, claro. no hay nadie. <risa> una paparota Un a mi lado, boludo. Papá Ajá. Yo era sádico, hermano. O sea, no sé qué me pasaba, boludo. No, no sé si tuvo algo que ver este, la muerte de mi padre, la manera en que vivíamos, no sé. Pero era sádico, hermano. A ver, yeah. con decirte que una vez eh, me puse a analizar qué era lo que me enojaba. Y dije, una vez, eh, aquí vivían también unos primos con nosotros. Ya un primo que me lleva seis años y otro que yeah. es casi a mi edad. Entonces el primo que me lleva seis años, pongámosle Juanito. <risa> Juanito trajo a su compañerito, un japonés, a jugar a la casa. Bueno, bueno, hicieron tarea y luego de hacer su tarea empezaron a jugar fútbol. Y ahí yo entré, pues yo era más chico, ¿no? Yo tendrían unos 11 años capaz, yo tendría unos 6 o cinco, no, seis. Ponele que seis. Y ya viste que cuando hay mucha diferencia de edad, ya pues los peladitos estorban pues ya no están al mismo nivel de juego, qué sé yo. Yo quiero jugar, y yo sí. quiero jugar, yo quiero jugar, háganme jugar. Uh -huh. Y el claro. chino, que es japonés, el chino japonés. <risa> Aquí a todos decimos chinos, ¿no? Ajá. Me sí. dijo, no, vos no vas a jugar. Y yo, ah, pues. o sea, me imputo me rayé, fui a la cocina saqué el machete y me fui directo así a darle, o sea, pero a lo que venga, digamos ¿no? y el chino empezó a correr y otra del chino venía aquí. Ajá. a la o sea, me enojó el cubo que no me iban a participar y estaban en mi casa, digamos, ¿no? o sea, ¿qué te pasa? Bro? claro pues. y así, no volvió más el chino bro. nunca, nunca más, volvió yo creo que hasta el colegio se cambió no volvió no,
1: por ahí lo
2: fileteaban es que un era. amigo
3: de barrio que me lleva unos dos añitos igual jugando los dos y aquí en mi casa siempre habían árboles ahora ya no hay y estábamos jugando aquí se subía más alto Igual el tipo se subió más alto que yo y yo me emputé, me bajé y empecé a bajarlo a piedrazo. ¡Bájate, a piedra. Le tiré no uno aquí ganar. en la frente. Ah, no. tiene hasta ahora... Hasta ahora tiene su cicatriz aquí en la frente, el piedrazo que le. Ay, lo sigues viendo.
2: <risa> pues, ¿te has en claro, claro,
3: sí, mi amigo. Pero como que un buenos años no hablábamos, por eso es que su mamá le dijo nunca más vas a ir donde ese pelado de mierda, loco, que ni es Pero ya así en grandecito ya volvimos a charlar, no somos amigazos y siempre le veo <risa> wow. su cicatriz, me da chiste. Harry <risa> <Sí.
4: risa> <Ajá, eso
3: risa> Potter, <es bueno, risa> ¿verdad? Ah, esa onda, verdad. Ya tienes, buen, ya tienes niños, nuevo apodo. Niños no hagan eso en su casa, por favor. Sí, sí, sí no, solamente, solamente los profesionales. Ajá, solo gente que pueda pueda manejar esas emociones.
4: Pero haciendo
2: cuentas eh, sobre lo que nos has contado, eso quiere decir que tus travesuras ya, o sea, han, han persistido hasta tus 15 años por ahí más allá por ahí, digamos. Sí.
3: Uh, en el colegio era tremendo. Bueno. Uh. O sea, ha <risa> sido, sido de lo de los chicos eh, aplicados Ah, tenías buenas notas. Pero de los traviesos, tenía buenas notas. No era el mejor, digamos, pero tenía buenas notas. Su sí, hijo y... hace sus tareas, pero es
0: muy marqueado de pelado. Ajá,
3: travieso, <risa> más que el travieso. Ah, travieso. Y hacía mis cosas así calladito. Ah, y a veces era el. el ¿Cómo se llama? El autor intelectual, digamos, oye, hay Ay. que hacer esto, al otro, digamos, ¿no? Al mago chinchero, al malcriado, hay que hacer esto, puta, y el otro se le prendía y ese era el que ejecutaba, ¿no? El autor material. Hasta que a veces, a veces ya tocó, digamos, que la llamen a mi madre, a la dirección. Y mi madre así, sorprendida, no nadada. ¿Qué, Gary? No, no, mi hijo, no. Él no es sí. así, él es mamás, tranquilito, ¿no?
0: él es educado, él no sé qué, digamos. Él no persigue a nadie con machetes en la casa.
3: Obvio, no, no.
1: Las piedras, nada. no hagas, está prohibido.
3: Pero era, era de, esos, de esos pelados. Sí, hasta grandecito, tipo 15, 16, era uf, tremendo, vio. Ahora sí soy tranquilito, que nadie, nadie me la creería, vio. O ¿En sea, colegio privado es, o colegio
2: público? En colegio privado. ¿El colegio
3: privado. Oh, no, Entonces, pues
1: ahí hay más control todavía, pues, ¿no?
3: ¿En qué colegio has estado Oye, ahí? me han apaleado porque en mis tiempos todavía apaleaban, viejo.
1: Claro. A mí el, sí. el, el
3: regente, el regente sí. tenía su palo, así parecía un palo de billar. Puta, ese, mi, mi trasero lo conocía perfectamente ese palo. Pero no como ustedes se lo imaginan, no me apaleaba. <risa> me apaleaba. <risa> Oye, Oye, puta, ahorita me hicieron acordar de una. Este, estábamos en, cuanto, en cuarto básico, creo, y con unos compañeritos. En un recreo yo descubrí que uno yeah. podía, este, por un pasadizo secreto, descubrí que uno podía por la parte de atrás espiar al baño de mujeres. Uh, no. Ajá. no, es no, era cuarto así, Ya estaba más, no, ya estaba más grande, boludo. Le estoy pelando. Ya que van a pensar la gente, viejo. Oye, desde más. chiquito, ¿eh? <risa> Mierda. Este, sería como que un primer intermedio, más o menos. Claro, sí, en nuestras sí, épocas sí, había eso, intermedio, o sea, ¿verdad? Sí. Ajá, tampoco es mucha y ahora,
4: diferencia,
3: güey. Sí, <risa> Entre no, Dos, cuatro, dos, es curso exacto, más. dos cursos, más. Sí. <risa> No, pero en esos tiempos, dos años, claro. de, como que había mentalmente hace, hace una diferencia. <risa> bueno, y voy ahí con mis compañeritos y le digo, oye, descubrí esto. ¿Quién se anima a ir? Y entre ellos eh, había un compañerito que actualmente es gay. Ya, pero en ese tiempo no sé si sabía que él era gay o no era gay. Y yo no. no tengo nada contra los gays. Son, tengo amigos gays que son mis mejores amigos.
0: No,
1: aquí en Entonces, el podcast. Pero bueno. Igual, nadie esas veces sí le interesaba, digamos.
3: Claro, en ese tiempo el chico, no sé de cómo sería su vida, pero no sé si él ya sabía, no sabía, qué sé yo, pero nosotros vez, no sabíamos. Tal vez
2: no le ha gustado lo que ha visto, digamos. <risa> tal vez tú lo definiste. <risa> tal vez por tu culpa.
3: <risa> Puede ser, ¿no? Entonces, bueno, ese eh, fuimos como que unos cuatro chicos y entre esos chicos estaba este amigo, que es gay. Entonces nos fuimos, los llevé y le dije, por acá eh y miremos y empezaron a subir, cada uno subía de, de, por turno. Y no nos dimos cuenta que atrás era donde se juntaban los profesores en el recreo. O sea, todos los profesores del colegio, desde de kinder hasta medio, nos vieron así de, de, de palco, nos vieron haciendo lo que estábamos haciendo. Profesor, nos, qué bonita pues, ahí, ahí de... nos apalearon Ahí nos apalearon a todingo. Y de ahí no, nos llevan, obviamente, después a palearnos al director, ¿no? Ya, ¿quién hizo esto? ¿Quién fue el de la idea de esto? Yo y soy. salió el amigo, el amigo X, el amigo gay, y dijo, yo fui. Puta, oh. más macho que todingo, viejo. <risas> Él se echó la culpa, güey. ¿El macho? Mierda, sí. El macho. Oye, bien. Así que así, güey.
1: Y, y tú, tú, tú lo has visto, oye, ¿qué macho?
3: eh Sí, obvio, papi. <risa> ¿Y lo han expulsado o no? No, no nos expulsaron. Nunca no, me expulsaron, nunca me expulsaron. Sí, estuve en la dirección, me hicieron barrer, me hicieron carpir, me hicieron limpiar los baños, pero no, nunca me
2: expulsaron. Pero eras, eras fosforito, o sea, me refiero a que eras peleonero, peleador.
3: Eh, no, mucho no mucho sí sí me trencé varias veces pero no era del del grupito de los peleadores digamos
1: ah sí porque siempre hay un grupito que es consecuentemente que
3: les gusta nada de peleadas o sea, no me estás
1: viendo veo
2: te, te has debido enterar <risa> o sea esa cuestión de, de los puños bueno en nuestros tiempos más que todo yo diría era muy, es muy diferente en Santa Cruz que en La Paz de hecho en Santa Cruz creo que son más uh -huh. más de pelear correctamente no o sea nada de piso nada de tonterías si no era, ya Ajá. nos trenzaremos todo, todo parados, digamos. ¿No ve? Eh? Box. Claro. No, aquí los changuits se agarran de los pelos, se
4: escupen, se <risa> Al piso Sí, no, aquí son salvados. Como potosí. <risa> aquí son salvados, pero no. sí, allá.
2: La primera vez que tuve la oportunidad de pelearme en Santa Cruz, me ha sorprendido que diga, ya todo parados. Yo, ah,
3: Ok. Claro. ¿Tú
1: qué es eso? Oye, bueno. y,
2: y, Nunca nadie se había preocupado
1: tanto por mí.
3: <risa> claro, es Más limpio acá y nada que en el piso, en el chao, nada.
1: Todo de frente
3: paradito. Sí, sí, así es la cosa. Una vez me huequearon entre no sé cuántos serían, 15, 20, boludo. No,
4: Oye, Oye, o sea, ya, ya no fue...
3: Eso ya fue como que en cuarto medio, por ahí, en la promoción. Para ya. la promo. Pero mm. no fue en el colegio, ya fue una fiestita así, Ah, año
1: nuevo era boludo, en año. No, me acuerdo. ¿Así has empezado nuevo. tu año?
3: Que está todo nuevo. Así pendejo, empecé, <risa> me, me huequearon. Nosotros decimos huequear así, ¿no? Cuando te, te pegan entre varios, digamos. Sí, y por verdad. estupidez. Me acuerdo que estaba yendo yo a una fiesta que estábamos haciendo entre varios amigos. Ya. Yeah. Ah, yo fui a recoger la soda o algo así. Pero la cuestión que estaba regresando a la fiesta y pasó una chica muy bonita y esto fue no sé si ubican ustedes, pero afuera del colegio, antes era, se llamaba colegio Juan 23 ahora se llama colegio de la sierra en el canal Cotocá entonces, yo, yo, yo. pasó una chica bien linda, y solo la molesté boludo, solo, o sea, la, la típica molestada, ¿no? mi amor, que estás mm. bonita que no sé qué, que no sé cuánto y la, la cojuda se entró así corriendo como si fuera a violarla digamos, entró corriendo, <risa> había vivido ahí cerca, y ahí también había otra fiesta, puta, han mm. salido de allá hermano todito como si le estuviera correteando para secuestrarla y me dieron entre todingo, hermano.
0: yo lo único
3: es hacerme una bolita así como un feto en el piso. claro y ¡Feliz
1: año nuevo! Oye,
3: ¿verdad no? Como el video ese del ladrón que lo tiran del techo. ¡Piñata! Así más o menos.
1: Oye, no, qué fregado empezar así. Pero entonces tú te defiendes cuando hay que defenderse. Sí. Y yo
0: sí, creo que hay
3: que pues ser así, fue. ¿no? En la vida.
0: Sí. Hay sí, que saber afrontar, afrontar lo, lo, los golpes que te llegan.
3: Soy medio... Mi paciencia la tengo pandinga. Pandita, sí. ¿Se entiende mm. o no? Para los collas. No, nosotros. Es época pude no. estoy <risa> ah, eh, muy estoy ah, Estoy muy colla para... <risa> ah, ya. El que voy a decir... <risa> decir Fosforito decimos esta, acá. Esta, Ajá, esta piscina es onda, Esta ay. parte es onda y esta parte es pandita. O sea, donde, ay, donde ay. no es tan hondo, digamos, ¿no? Entonces ay, mi paciencia ay. es pandita, es así, chiquitita, digamos. ¡Ay, yeah, yeah.
1: <risa> Entonces era así, como dice Caen, ¿no? Eres de pocas pulgas. Es fosforito. Ajá. Fosforito también decimos, ¿no? ¿Para qué?
3: Peleas así últimamente. Mm, creo que el último abrazo hace uno... Cinco años capaz, con un micrero. <risa> ¿Quién nos apeló siempre con un micrero? ¿Quién sí, nos apeló con un, <risa> con
2: un micrero? Sí. Y más cuando estás
3: clase, manejando?
1: Sí. sí, pues si sí. No, sí te yo iba en moto. Ah,
3: moto. iba en moto. Ah, Yo iba en el, moto y el cojudo casi que me atropella, digamos, ¿no? Por estar haciendo carrera con el otro, ah, con su otro con compañero, qué sé yo casi me atropella, entonces lo alcancé yo en moto y le tiré un puñetazo por la ventana así, pequi <risa> y obviamente el cojudo paró, yo paré, pero yo vivo, no me saqué el casco ¿y
1: claro. los guantes o estabas? yo con
3: casco, ta, 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 pero yo con casco <risa> pero ¿sabes qué me hizo el cojudo? ¿sabes qué me hizo el cojudo? Este, porque yo bajé y quise subir al micro, pero en lo que estaba subiendo me recibió con un planchazo aquí pa. Y me uh. tiró allá al suelo, me estaba esperando así. O sea, apenas abrió la puerta. ¿Quién le abriría la puerta? Porque yo, yo digo, él no pudo <risa> claro, abrirse la puerta claro, y bajarse arriba. Es, es lejos. Alguien le abrió la puerta, pero en lo que yo quise subir, me recibió el planchazo eso.
1: Está la primería no. de eso, ¿verdad? ¡This is Ajá. el Y micro. tengo una foto.
3: Oye, tengo la foto de mi polera. Está marcada la pata del seguro. Me parece que estaba de abarca, no sé. Está marcadita. Tengo una foto de eso. La voy a pasar ahí para que ilustren ¿Cómo? ese blog. ¿Qué ¿sí tienen
1: las imágenes? Después lo has partido. <risa> Claro, con casco. Obvio, bien, peor que yo
3: estaba con mi casco. O sea, me, me tuvo que haber dado alguno porque tenía por acá unos moretones, pero yo estaba con casco. Eso me, me blindó. Más bien. <risa> Oye, ve. Te salió barata. Qué <risa> Oye, tú era para hablar de pelea, Hoy ¿qué mire es este podcast? Y a ese podcast es
1: defensa personal.
3: <risa> <risa> Son consejos de Ah, bueno, personal. pero era el proceso, ¿no? Era el proceso <risa> claro, de, de Garicito es. a Garizote, ¿no? Claro. Por eso, bueno, es. eso entonces, ha sido entonces, al final nunca... del colegio, Exacto. ¿no?
0: Y de ahí, pasar a la universidad, ¿cómo, cómo has decidido estudiar? Primero bueno, has estudiado la licenciatura, en el, ¿no?
3: En comunicación social. Ya en el colegio, como que ya habían esas aptitudes. Eh, oh, yeah. de, en esa época era todo analógico. ¿no? Claro. Pero me acuerdo que, como era nomás buen alumno, nos tocaban hacer. Me acuerdo que en literatura teníamos que hacer unas novelas, unos cuentos, y nos juntábamos con los compañeritos en la tarde en mi casa. Yo tenía un equipo tres en uno, le decíamos uno, eh? los tres en claro, uno. Sí, 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 claro, Entonces sí. ahí este me acuerdo que nos tocó hacer el, la leyenda de. ¿Qué era? De Thor, no sé, de Aquaman, no sé qué era, algo así. Era algo pues, de mitología. Que, Ajá, nuestros efectos de sonido los creábamos, boludo. Entonces yo le decía, vamos a grabar nuestros efectos de sonido. Claro. Entonces, por ejemplo, como que la criatura tenía que meterse al mar y agarrábamos el micrófono, lo poníamos cerca de un balde, tirábamos una piedra y grabábamos ese efectito con cassette sí. y todo. Así grabábamos el cassette, ¿no? y después yo lo cortaba con tijerita así, más o menos medio que calculando, cha, cortaba cortaba y los unía y los prendía digamos, ¿no? Mis primeras ediciones boludo, en, claro, en prepromo promo analógico. ajá, yeah. y eso me dicen mis compañeros actualmente oye puta, me, vos desde pelado ya hacías estas cosas, digamos, ¿no? Y verdad boludo, ¿verdad? <risa> Solo que uh -huh. yo en ese tiempo no sabía, no la tenía clara digamos, ¿no? Pero claro. me gustaba hacer esas cosas, y después presentábamos por decirte la obra en el colegio eh, llevábamos equipo de música y todo. Puta, un lujo, pues hermano. ¿Seguro? Alucinaban la, la profesora y traía al director y a todo el mundo <risa> para que escuchen nuestra obra con efectos de sonido, y todo. Puta, <risa> y te, te estoy hablando del año 2000. Este, le voy a aumentar unos añitos, ya ustedes saben yeah. año 2006 <risa> <¿Sí>? año 2006
1: <risa> listo ahí, ahí se queda ahí más. <risa> sin más detalles
3: <risa> bueno, pero desde ese Ay. entonces ya venía esa aptitud hacia lo, la producción audiovisual este, los claro. medios, qué sé yo digamos no claro, ya y se ya metaba. en cuarto medio eh, mi mamá, bueno, no mi mamá, yo escuché en la radio, porque yo escuchaba mucha radio en esos tiempos este, escuchaba la publicidad de audiovisión, un instituto de, de comunicación social Ya. Yeah, ah, yeah. le dije a mi madre, yo quiero entrar ahí audiovisión, porque ahí la, la canción, el jingle decía este, estudia una, una, una carrera moderna y lucrativa estudia comunicación social ay puto, decía moderno, lucrativo <ríe> uy aquí soy, de comunicación social lo que usted y más diga, bien, señor
1: Cartel. Eh. Ajá.
3: Y más bien después te decían todo lo contrario, ¿no? Puta, te vas a morir de hambre. ¿eh? No, 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 todo lo contrario. Pero el jingle. Bueno, Pero el jingle. El
0: jingle es el jingle.
3: Y no fue como me dijeron. Puta, a mí me fue re bien, digamos.
1: Para Así que, jingle, ajá, este, para ellos, sí.
3: El, el lucrado, ah. pinche. <risa> <risa> Así que, bueno, la cuestión que entré a ese instituto mi mamá me consiguió una beca porque no nos iba tan bien económicamente en esos tiempos. Mm. Entonces mi mamá me consiguió una beca, pero uno de los requisitos de entrar al instituto era ser bachiller y yo estaba en, yo, yo estaba en segundo medio, boludo. Estaba, claro, segundo medio, no sé cómo será ahora, si será cuarta secundaria, tercera secundaria, no me pregunté, <risa> hermano, pero era segundo medio. Yo estaba en segundo medio, mi mamá me consiguió una beca para estudiar en audiovisión. Y le dijeron, le, este, lo vamos a aceptar, pero si mantiene buenas notas, digamos, ¿no? claro Porque uno de los requisitos ah, era ser bachiller, y yo no era bachiller, yo estaba en segundo medio, claro. pero la carrera duraba tres años a nivel técnico superior. Entonces dijeron, ah, bueno, hasta que esté, él esté a mitad de su carrera, ya va a ser bachiller. Y me aceptaron, y mantuve buenas notas, y puta, y ahí me enamoré de la carrera, hermano. Oye, él, y bien y has mantenido,
1: mi... has ganado el tiempo, ¿no? Es que no claro, gané tiempo. el
3: tiempo porque yo salí de cuarto medio, o sea, yo salí del colegio y ya tenía más de la mitad de mi carrera en comunicación social avanzada. Técnico superior, pero técnico ya tenía más de la mitad. Claro, no, Entonces, mucho, estudié, eh. estudié un añito más y, a diferencia de mis compañeros, o sea, yo ya tenía un título de técnico superior a claro. mis 17 añitos, digamos, ¿no? Y los otros campos no. no sabían ni qué estudiar, boludo.
0: <risa> claro. claro
3: Estaban ahí Y de ahí... Orientación ah, bueno, vocacional, de ahí me dice mi mamá, este, bueno, cuando ya terminé lo de comunicación, sí. me dice, este, ya estudiaste lo que quería, pero se mueren de hambre parientes en esa carrera. <risa> <¿Tú> <risa> hay, que <no>. estudiar, <risa> <risa> hay que estudiar algo que genere, pues no sé, que tengo un amigo que es ingeniero ambiental y le va muy bien, gana 3 mil, 4 mil dólares, no sé qué, yo qué, de verdad, sí, ya, puta, voy a estudiar eh, ingeniería ambiental. Me postulé a la Gabriel, pasé, estudié Ingeniería Ambiental y bueno, mientras iba estudiando en Ingeniería Ambiental ya yo empecé a trabajar en los medios de comunicación, entonces no fue como me habían dicho que me iba a ir mal, me fue bien boludo, me fue bien. Y ingeniería ambiental no le tiraba mucho interés, porque no era lo mío, hermano, no. física, química, cálculo, álgebra, ecuaciones no. <ríe> diferenciales, dejaste, huevada. Claro. O sea, pasaba raspando, me aplazaba, no le tenía el interés, digamos. Yo dije, o sea, llegó un momento en que dije, voy pues, a ser un profesional mediocre en esta carrera, o sea, ¿qué hago estudiando esto? Por plata, no, son huevadas, sí. mejor me dedico a lo mío nomás. Y... Al cuarto año de Ingeniería Ambiental recién lo dejé, al cuarto año.
1: Cuarto año, sí, ya, ya es pasando, más, ¿no? ¿no? Sí, sí.
3: Ajá. Sí, pues sí. Lo que, pasa que ya lo que pasa es que ya a esa altura ya empezás a, a, a pasar las, las materias que son de la carrera, porque antes pasás las multigrupos todo lo que es física, física 1, física 2, física 3, y eso es una desgracia. ¿no? Es horrible. A algunos les encantará, pero pa para mí era horrible, era un martirio. Bueno, yo Aquí ya había pasado toda esa etapa, <ríe> ¿sí? sí yo ya había pasado esa etapa y ya estaban en las carreras de este, climatología, biología, y eso ya me gustaba más, digamos, ¿no?
1: La, las, Entonces, especialidades, ¿no? Yeah. las especialidades,
3: ¿no? Las especialidades ahí estaban buenas, geología, me gustaron, capaz y, y termino y lo retomé y lo termine, porque ya estaba en, en esa etapa. Y bueno, eh, mientras pasaron esos cuatro añitos, yo ya empecé a trabajar en los medios de comunicación y me fue muy bien. Y ahí fue cuando hice la congelé, la de ingeniería ambiental, y empecé a estudiar a nivel de licenciatura de comunicación. Ah, y hace mira. unos cuatro años, capaz, ya soy licenciado en comunicación.
2: ¿Te dieron la chance de convalidar alguna materia de tu instituto o no, no existió?
3: Ah, no, 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 cero. ¿De cero? cero. De cero. Nada, Todo de, de cero. cero. Pero tú de ya cero, sabías pero... las materias, ¿no? Exacto, que ya tenía mi full base. Este, Trabajaba en televisión. Bueno, sigo trabajando en televisión. Entonces era pichanga, hermano. Claro. Pichanga, así. <ríe> Dos manazos le tiraba a mis compañeros.
1: <ríe> ¿Y no eras auxiliar de alguna materia?
3: No, porque no tenía tiempo. Ay, ah, ya trabajaba. Claro, porque
1: yo estaba trabajando,
3: ¿no? Sí, sí. Uh, los otros mientras alucinaban trabajar en televisión, yo, puta ya. Entonces, tú Chama, egresaste.
2: Me imagino que por con trabajo dirigido. Se te hizo muy fácil.
3: Hice tesis, te cuento. ¿A tesis? ¿Ah, ¿hiciste tesis? Con tesis. ¿Mm, no era más tesis?
2: sencillo hacer el trabajo dirigido. Con, Pero, con, con, en la misma la cadena
3: donde, no, claro,
2: en la, en la donde estamos.
3: No me gusta trabajando. lo sencillo, aparente. <risa> <risa> Entonces, este, yo ya teniendo todo ese know-how, me fue muy fácil empezar a crear contenido, no en YouTube porque yo comunicador, sé editar, sé producción, entonces me fue muy fácil empezar a crear contenido, a diferencia de los otros chicos que no tienen, digamos, ese conocimiento, esa base, tienen que verse que sea tutoriales de cómo editar, la, 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 la yo ya sabía. Por eso, claro, tú has
2: empezado haciendo edición sí. netamente analógica, ¿no?
3: Eh, así, por deporte sí hice analógica, pero cuando ya empecé a trabajar profesionalmente, no, no llegué a hacer ediciones eh, de manera analógica. Ya entré a lo, a lo digital. ya.
0: ¿Y en qué canal empezaste lineal. a trabajar? ¿Cuál es tu primer trabajo? ¿En qué canal?
3: En Full Televisión, un canal local de acá, pero que en ese tiempo, o sea, venía con todo, porque es más, hasta su eslogan era la televisión del futuro. O sea, mientras uh. las grandes redes estaban, Unitel, Red Uno, qué sé yo, aún trabajaban con Umatic, eh, Full Televisión, trabajaba ya en disco duro, tenía cámaras con disco oh, duro. Bien. Entonces ah, era, mira. puta, y yo entré directo así, con una patada voladora, lo digital, digamos. Muy
4: bien. Muy bien. Y, Muy
3: bien. Ajá. Y, y ya sabía editar en no lineal, digamos, en Adobe Premiere y todo, porque un amigo que estudió en Francia me enseñó lo básico. Entonces yo empecé a, a escudriñar ahí, a, practicando, sabía editar en computadora, digamos, ¿no? Y me llevaron y ahí empecé a trabajar en full televisión en el departamento de prensa, así. Ah, ah, yo editaba las notas ahí de prensa. Fui camarógrafo también. Empecé como camarógrafo. Ah, mira, Bien. No, o sea, eres completo.
4: Sí,
3: <ríe> camarógrafo <ríe> de calle, así, <ríe> y de notas policiales, boludo, a mí me mandaban así, me acuerdo que un <ríe> tiempo había este tema de los avasallamientos, nos mandaron a a Guarayo, hermano, allá los, los uh. ayoreos nos corretearon a palazo, a machetazo, a todo.
2: <ríe> Suelta
3: la sí, cámara! Crónica, ¿no? crónica Roja,
1: ¿no? <ríe> no se ha enfocado bien el descuartizado. ¿eh? Sí. Es que en la sí, televisión oye, es más tú, que tú, todo tú, eso, tú. ¿no?
2: Como te digo, en la televisión creo que, que hacen como carrera, ¿no? Todos tienen que Uh -huh. Estar en, en cada segmento, digamos, tienen que aprender de cada segmento, desde prensa, farándula, etc.
3: De repente uno que no sabe qué es lo que quiere, si va pasando por todos esos procesos, pero por decirte vos, decís yo quiero ser presentador de noticias, y entonces te metes directamente a prensa. Ya dentro de prensa, de repente ya eh, tenés que hacer el periodismo de calle, tenés que aprender a editar, hasta que llegues a eso, ¿no? Pero yo como que no tenía muy claro qué quería, che. No tenía claro. muy claro qué quería. Eh, dentro del mundo ese audiovisual, de la comunicación, no, no estaba bien seguro de dónde. Pero yo es siempre grande, dije... ¿no? Sí, yo siempre dije, este, de lo único que estoy seguro es que no quiero estar frente a una pantalla. No quiero. Mm. No me gusta. Voy a Ay, estar claro. atrás, siempre trabajando detrás de una pantalla. Puta, y ahora ahí Gary Blaverde, <risa> Cínico. La cámaras, en cínico, la cámara. Cínico. ¿sí?
0: Cuánto
1: dure. no te
0: ¿Y en qué Pero así es la
2: vida. Sí, yo creo que es así.
0: Pero ¿en qué momento tú, tú decidiste arrancar en las redes sociales? O sea, ¿en algún momento has debido decir, no, pues me gusta el contenido de este brother, quisiera hacerlo yo, y sé que lo puedo hacer mejor? Uh -huh. Sí. ¿En qué momento tomaste esa
3: decisión? Hey, cuando yo estaba trabajando en Full Televisión, nosotros emitíamos un programa argentino que se llamaba Por el Mundo con Marley. Lo ven ubicar a Marley, Marley un choquito de ciencia sí. de lo absurdo.
1: Uh -huh. Ah, argentino. sí. Entonces... Sí, sí.
3: Ajá, nosotros ahí en, en Full Televisión emitíamos ese programa y yo no me perdía ninguno, hermano, porque me gustaba el tipo para empezar su personalidad, su onda, su estilo. Y él agarraba y, por decirte, no sé, a, la invitaba a Susana Jiménez y se la llevaba a China y hacía un viaje tipo de turismo, pero diferente, así con su onda, con su estilo. Y viajaba el cojudo y ponía sus bloopers. O sea, <risa> este, claro. todo lo que uno no estaba acostumbrado claro. a ver en la tele, todo... Formal, o sea, diferente. Eso. Y dije, puta, yo quiero hacer eso. Yo claro, porque quiero, el contenido en televisión
1: eso eso. es en un estudio,
3: escenografía,
1: así como este. <ríe> Pero exacto. no, pues el otro el otro te sacaba de esa zona de confort, sí. incluso, ¿no? De las cuatro paredes. Exacto,
3: sí. exacto. Y yo dije, puta, yo quiero hacer eso. Aparte que a mí me, me encanta viajar, dije, puta, eso es. O sea, tres pájaros de un tiro, digamos, viajo, hago lo que me gusta, este hago esto, esto, otro. Y dije, puta, yo quiero hacer eso algún día y esa fue, Marley como que fue mi inspiración digamos. y después de eso ya salió lo de Turisteando
2: o sea, estando en Full Televisión abriste Turisteando
3: no, lo abrí después, estando ya en Red Uno. yo estuve dos años en Full Televisión y de ahí me fui para Red Uno, y ya estando en Red Uno este, dije, quiero hacer Turisteando y ahí fue que, que hice Turisteando ah, mira bien, sí, sí o sea, pero tú eso... ya
1: viajabas antes antes ya viajabas
3: Viajaba, pero por la televisión, digamos. Mm. Y dentro de Bolivia, no. Muy poco había ido afuera. Algún viaje que yo me pagué, digamos, mis vacaciones. Me fui a Brasil, me fui a Paraguay. Sí viajaba, este, como que de vacaciones. Pero viajé a harto dentro de Bolivia por el trabajo.
1: Ah, ah
3: ya. Entonces, Ay,
1: todo ya. ha sido armando, ¿no? Según lo que nos estás y otro, contando.
3: Y otro datito. Mi, mi papá era piloto. Y él, ah. este, y él dice ahí que me llevó a varios viajecitos. digamos. ¿no? Yo no me acuerdo, pero dice.
1: Pero entonces ya El, tenías los viajes en la sangre.
3: Sí. Claro, ¿no? Yo, yo quería ser piloto. Yo quería ser piloto, pero por falta de, de money, de coripoti, dicen en guaraní. De eh, coripoti <risa> no, no pude estudiar eso. Pero lo que me interesaba a mí de ser piloto era viajar. Ah,
1: Así yeah, que wow. igual
3: lo cumplí, digamos.
1: Claro. Por, claro, no estás al frente de la cabina, pero igual estás viajando. Ajá. ¿no?
2: Pero estás ahí Actual, actualmente eh, estás haciendo realización de programas en, en
3: Reduno. Postproducción a nivel nacional. Postproducción, es, es decir, postproducción. Sí, yo me encargo de como que de maquillar todos los spots, eh, todos los promocionales que hacemos. Este, una vez se los graba, se los produce, me lo pasan y ya yo yo los decoro, digamos, no musiquita, efectitos. Gráficas, qué sé yo, eso hago a nivel nacional para todos los programas.
4: Ah,
3: mira, ah, o sea, todos estamos
4: viendo
0: o sea, bastante de su trabajo. Es lo que vemos sí. de su trabajo. Ah, mira.
3: Sí, sí. Bienísimo. Exacto.
2: Es, es el lugar donde siempre has querido estar detrás de las cámaras, uh -huh. pero nos has contado, ¿no? Haciendo la realización prácticamente de todo un canal de televisión.
3: Uh -huh. Exacto. Ahí estoy. Y eso lo, como que lo descubrí, digamos, eh, y no lo descubrí yo cuando estaba en full televisión la jefe la jefa de prensa era Linda González, y ella como que notó que mi, mis notas eran más produciditas, o sea, yo le metía mm. pues ahí mi estilo, le metía una musiquita en ciertas partes, chum, ponía, hacía pausa, bajaba la música, y ella lo notó y me dijo, oye Gary, vos, vos sos capo editando, deberías quedarte, <risa> te propongo, me dijo, ya no vas a salir de camarógrafo, te propongo que te quedes como editor de planta, y vos vas a hacer Oye, las producciones bien. especiales, digamos, ¿no? Por decirte, en toda la oh, semana hubieron no. tres asesinatos. Entonces, Gary, hay que hacer un compacto de esos tres asesinatos, digamos. ¿no? Y ya yo me quedé como editor de planta O sea, fue que ella me descubrió. Gracias, Linda. Gracias, Linda González, es, es que me dedico a esto. Ahora de la postproducción, animación y qué sé yo. Mira. Ella ella se dio cuenta de ese, ya ese talento ha descubierto, ¿no? Ajá casas
1: linda de canciones. Sí. y así, <risa> así fue como
3: empecé en esto del, de la postproducción, digamos. Me quedé, me quedé como editor de planta en el departamento de prensa para hacer las notas especiales.
2: Incluso en los programas musicales, porque sabemos que Red 1 tiene, bueno, ha estado con eh, Factor X, si no me equivoco. Ha estado eh, un, sí. una buena cantidad de tiempo. Y también hay, sí. hay producciones musicales.
3: Eh, en factor X que era lo que yo hacía eh, las animaciones LED o sea, parte de todas las gráficas
4: mm. porque
3: las transiciones nosotros le, llam, le llamamos lower a la franja donde titulan entonces yeah. mm. todo eso, todo lo que es gráfica todo lo que es imagen eh, yo lo hago y a veces con, con Alejandro, con otro colega lo, lo, lo trabajamos juntos pero ya fuera de crear las gráficas eh, yo estaba encargado de todos los días hacer las animaciones LED para los participantes. Pues cierto sí, me decían, Gary, mañana eh, viene gala de cumbia. Y fulanito va a cantar estas canciones de cumbia. Menganito va a cantar estas canciones de cumbia. Entonces, para cada tema yo tenía que hacerle una animación LED. Ya,
1: ese era, un...
3: ese era mi, mm. mi pega en Factor X.
1: Uno se imagina no. que eso descarga del internet y que pone ahí <risas> detrás en los LED. Pero no, pues... A veces hay
3: a veces, a veces sí, a veces sí, ¿Así?
1: pero es a, a veces, veces sí, nada pues, más, ¿no?
3: A veces nada hay más porque producción. a veces te piden cosas específicas, digamos, ¿no? En, en tal minuto que salgan unos pajaritos, digamos, ¿no? Entonces ya, ya. de acuerdo a la canción, ¿no? De acuerdo, ¿pajaritos ajá, de acuerdo a lo que te pida, el, <risa> <risa> de acuerdo a lo que te pida, eh, lo que diga la canción, entonces hay que ir haciéndolo, ¿no? Eh, es, moroso, es moroso, sí.
2: Si es trabajo de hormiga. Y la gente mm -hmm. piensa que la edición y la, la postproducción y la producción es sencilla, ¿no? O sea, mucha gente puede no. decir, pero tú te metes ahí en la computadora y estás sentado. A mí me lo han dicho un par de veces igual. Pero cuando uno se siente y trata de averiguar las cosas.
4: Todo el día? O sea.
3: ¿Por qué creen que yo saco un video al mes? ¿Por uh, sí. claro. Porque le dedico su tiempito o como que trato de diferenciarme en eso a diferencia de los otros creadores de contenido... Eh, que ese sea mi, mi diferenciador, al menos la edición, digamos.
1: ¿no? Oye, pero vale. se nota aquí desde el canal, desde el primer canal de. Eh, el anterior ¿Turisteando? De, de Turisteando, se ve, ¿no? Como en las miniaturas hay un patrón amarillo con las letritas uh -huh. y ahora ¿Puede en que va a decir que miraba de Turisteando
3: o, o recién por, por el podcast fue que te pusiste a investigar, a escudriñar? Ah, ¿Mir, no? ¿Miraste alguna vez?
1: Sí, te cuento, eso uh, anunciaba al principio. De que eh, con mi hermana, yo tengo una hermanita que igual está en comunicación social Y a ella le encanta también esto de ver eh, youtubers, pero a ella le encanta apoyar youtubers de Bolivia Y nos yeah. mostraba varios videos y en uno de esos estabas tú Ahorita yo creo que ella estaría loca ah. aquí en este, en este podcast Porque yo estoy hablando Buen contigo, mismo. tienes que mandarle un saludo a mi hermanita también
3: ¿Cómo, después ¿Cómo se llama?
1: Jocelyn Aguirre
3: Bien Jocelyn, gracias
1: <ríe> y te cuento que, eso te decía, de que a mediodía en la hora de almuerzo, ¿qué cosa ponemos? No nos gusta la verdad, las noticias, porque te, te pone de un humor diferente, mm. ¿no? Tiene otra energía. ¿Qué cosa ponemos? Y nos gustaba, a nosotros, a, a mí también me gusta viajar bastante, te digo. He ido a algunos países y queríamos algunas referencias. Y ahí te hemos encontrado a ti y ha habido... Como más o menos una novela, no vea a cierta hora, todo sí. eh, en la hora de almuerzo. Y ahí Ay, es donde mira. te hemos visto, y ahí te hemos visto casi todos tus videos lo, los hemos visto, ¿no?
3: ¿Con, ¿Con Turisteando?
1: No, Turisteando, Gary Blogger. Gary Blogger. O sea, ha sido como una mezcla, hemos visto esa transición. O sea, que como
0: que los mezclaban los videos, digamos.
1: Sí, 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 porque aparece ah, ahí, sí. ¿no? Los recomendados en YouTube. ¿Quieres ver uh -huh. esto y cómo te recomienda algo similar? Entonces ahí ya eh, te hemos conocido ya como Gary Blogger y hemos llegado, hemos visto, ¿no? Todo lo del COVID. ¿Qué crees? Ah, que, bien, gracias. Que ¿qué crees te ha llegado por un, un, delivery, un delivery incluso, ¿no? Ajá, <risa> ajá, Porque ajá, no había. Una yo explicación. No salía,
3: sí, no salía yo a mi casa y no sé cómo me
1: Sí, permitió. pues eso nos va a ser COVID. Pues bien, mucho bien, más Edu, adelante.
3: Gracias, gracias, hermano.
1: No, así que un gusto, hermano, estar contigo también. Y también, aparte, esto de los viajes, tocando el tema de los viajes, quisiera que nos cuentes alguna experiencia graciosa, más o menos, que te acuerdes.
3: Ah, eso. No me acuerdo. Creo que fue Juanjo que preguntó algo sobre la comida. Comiste algo raro que te hizo mal. No me acuerdo quién preguntó. Yo no respondí eso Ajá. porque fue fuiste vos, ¿no, Edu? Te cuento Sí, que sí, sí. Claro. No sé si, si vieron o, o, o los invito a verlo Hay un video que tengo eh, comiendo... Eh, comida callejera en Cochabamba.
1: Ya. Yeah. El, yeah. el yeah.
3: Primero que hice, comida callejera en Cochabamba. Este Hermano, llegué a Santa Cruz y estuve hospitalizado tres días.
2: Una
3: infección del comer? carajo. Sí, tuve una infección así del carajo, de la puta. Estuve cansado tres días, hermano. Pero eso yo no sabía si decirlo en mi video. Dije, pucha, ¿será que digo esto en mi video? Por eso ofenden los cochalos. así, este cambia de mierda para nada. Este <risa> Pero fue que yo abusé, digamos, ¿no? O sea, cuando yo hice ese video, me traían mi plato de. O sea, me terminaba el plato, ¿me entendés? Ahí claro. descubrí que no tengo que comer, solo tengo que degustar, digamos, solo tengo que probar un poquito y chuca a un lado, digamos. Pero <risa> yo en ese primer video le mandaba todo, hermano, me lo comía todito, digamos. ¿no?
1: O sea, como comí un catador, todo, ¿no? ¿Un catador ajá, todo el lapping,
3: todo el, me acuerdo que comí, ¿qué mm. fue en el primer video? ispis, comí ispis, me lo asiento, digo, los ispis, no pues me dio una infección de la mierda y dije, mm. no puta, por ahí se ofenden, mejor no lo digo. Y recién lo estoy diciendo ahorita, mira, dos años después. Pues me en dio exclusiva, una Cari Blogger se enferma en Ajá. Me dio Una infección, boludo. Estuve en la caja petrolera tres días. Señor. Con suelo, con todo.
1: ¿no? Ajá. Infección de la
3: eh. Ajá, cuando hice la segunda parte, ya con miedito, ya solo degustaba, digamos. ¿no? Me mm. trajeron la, la, la sopa de nepe un pedacito nomás. Quería comérmela el toda carang. pero me comí un pedacito nomás. ¿Eso,
2: ¿Eso lo probaste en Cochabamba o acá en La Paz?
3: ¿Has ¿Ha ido a La Paz? No he ido sí, todavía sí. a La Paz. No he hecho videos sobre eso, che. Eh, pero ya, titicaca,
2: tienes, sí. ¿no? a Titicaca.
3: Viniste, ¿no? Titicaca Ah, sí, he ido a Titicaca pero con la ciudad
0: De pasada nomás, ¿no?
3: Sí, con turisteando. Con Gary Blogger no he ido. Voy a ir a La Paz. Ahí también les adelanto, nadie sabe. El, para el partido de Bolivia-Uruguay voy a estar en La Paz el 16 de noviembre me voy yo el 15 en la noche en el último vuelo entonces el, todo el 16 en la mañana voy a estar libre oh, yeah. Para el partido porque es en la tarde es a las 4 de la tarde recién el partido me imagino que hay que irse unas dos horas antes supongo no sé
2: ¿A ah,
3: sí, eh, una, no, dos horitas no, antes sí, sí dos, dos
2: horas antes, antes.
0: Dependiendo también de dónde te vas a hospedar, porque si, si te vas a hospedar cerca de Miraflores, vas a
3: estar por ahí. Porque la logres. El ambiente,
0: sí. el ambiente se siente alrededor. Ya
2: tienes, ya Increíble. tienes más o menos. ¿Y ¿Sabes
3: Tengo. dónde te vas a quedar? Tengo, eh, no sé la dirección, pero un amigo me ha invitado y tiene un penthouse y todo y me voy a quedar, pero pues no sé en qué, no sé dónde. ¿Les mentiría si le digo es en tal parte? No, no sé. En un choleta,
1: eso, ser. Bueno, en, en, un el chuleta, alto, en el auto. <ríe>
3: El penthouse Ajá. es en la
2: máscara de Iron man, man. Yeah. Es, man Es que los penthouse aquí son una papa frita, lo de los choletes. No sé si estás. has enterado Es sí, yeah, una
3: maravilla Me han dicho Tienes que sí, hacer un video de los en La de, la Paz. La de Oye, Optimus sí. Prime sí, sí. Hay que hacer uh, hay, hay hartos videos para hacer hermanos ¿Sabes qué quiero hacer también? No, mejor no digo si van a copiar la idea si lo dejo Julio GRD <ríe> y Caplex Eso. <ríe> Esos perros bueno.
0: Espesos. Este, y ahí continuando en la onda, esto sería lo peor que te ha pasado en un viaje.
3: En cuanto a comida, sí.
0: En cuanto a comida, lo más gracioso, ¿no? ¿Y cuál qué ha sido lo peor, peor que te ha pasado en un viaje? O sea, lo que, pucha, puede decir miércoles,
3: esto es el peor. Pero ¿no?
1: hasta aquí.
4: ¿Dónde ¿Sos? estoy? ¿no? Sí.
3: Oye, creo que. A ver, creo que lo más peligroso. Eh. Creo que en Cochabamba también, hermano. ¿Por qué? ¿Estás ¿Qué, ¿Qué en en Cochabamba? Sí, haciendo sí. este, parapente, hermano. Casi nos matamos ahí. O,
4: Oye, en serio? Con,
3: ajá, con el piloto. Casi eh, terminamos. Hay mal una parte, hay una, es, eso fue todavía en turisteando. Y hay una parte que me fui con H Show, que es otro creador de contenido acá en Santa Cruz, me lo llevé a Cochabamba para hacer eh, parapente. Y como yo ya había hecho antes, estaba hecho el capo. Pues no, ya yo voy primero, tenés que hacer así y así, digamos, ¿no? Yo he hecho bien. el maldito. Y no sé si alguna vez ustedes han, han hecho ese, ese deporte. Pero la cuestión no. es que vos como pasajero vas adelante y el piloto va bien atrás tuyo. Porque van así como unidos, ¿no? Como si a mesito, sí. como trencito así. Sí, y como el elefantito, <risas> sí. Ajá. Entonces, eh, tenés que subir a, a una... Montañita, una cumbre, qué sé yo, y de allá tenés que ir bajando porque ahí es una pendiente, tenés que ir bajando hasta que ya el. el no sé si se llama paracaída, qué se llama ese aparato, ya se eleva, toma su forma, el parapente, y ya entonces empezás a tomar el vuelo. Bueno, la cuestión que eh, empezamos a correr, está el video en, en, en Turisteando, se ve chistoso, pero. No fue peligroso. Claro. Sí. No, no es cuando te cuando te pasa a vos no es tan chistoso digamos, ¿no? Entonces la cosa es que como yo soy grandote, mido un 87, Sí, es grande. No parece, ¿no? en los videos. Sí, no, no pareciera, no siempre que alguien me conoce me dice, "Puta, hermano, había de... sido grandísimo, digamos, ¿qué estás comiendo?" Ajá. Cuando
2: cuando te vi ya en el video de la feria de la Expo Cruz, ahí me di cuenta que, que eras sí. alto,
3: digamos. Por, sí, por, porque los modelos con están modelos con unos estoy tacasos,
2: ahí, ¿no? unos tacos enormes sí. y tú estabas de su vuelo
3: ajá, bueno la cuestión que empezamos a correr la pendiente, entonces mi canillanga, en lo que hace esto, mis canillas se van pues hacia atrás y el otro tipo está, está bien atrás de vos, digamos. claro, todavía no había que, llegado claro, entonces parece que mi canilla le dio a él y nos caímos así los dos, nos fuimos así con raspándonos las rodillas, digamos, ¿no? Y este oh. H-Show se caga de risa. ¡Ah! Mierda, nosotros ahí, a punto de morir, viejo. Claro. Y ya cuando... Pero al final de cuentas, sí, tomamos, alzamos vuelo y todo. Y ya uh -huh. cuando estábamos en el aire, me dice, puta Gary, eso que nos pasó fue muy peligroso. O sea, pudimos... Se, nos pudimos haber enredado. Claro. Y nos caíamos al precipicio y nos matábamos, hermano, me dice. No fue, o sea... No, no. Uy. Fue peligroso, me dice, puta, nos salvamos de la que nos salvamos. Y ahí vino el precioso Karma, entonces ya nosotros aterrizamos bien, le tocó a Che Show y le tocó un aterrizaje, puta. creo que no se pudo sentar en dos semanas, hermano.
1: <risa> so, ¿Sobre <Ana>. qué ha
3: <risa> Con su trasero en una pierota
4: <risa> <risa>
1: <risa> Y bien
0: picuda Doctor ¿eh? coxis
3: <risa> <risa> eso, eso, eso creo que ha sido Lo, lo más peligroso ¿no? que me ha pasado
0: Bueno, este, pasando un poquito más al área uh, Bueno, no al área, sino a tu etapa De Gary Blogger este, ¿cómo, es, ¿Cómo has visto La comunidad ya así tú solo, porque antes era como un equipo, ¿no? Que tenías, pero ahora ya te lanzas tú solo, haces toda tu producción, tú sales en pantalla y demás. ¿Cómo, cómo has sentido la, la, la recepción de la gente? ¿Cómo te ha ido?
3: contando un poquito ahí. Hermoso, hermoso es conectar con la gente. O sea, hecho, hasta ahora tengo muy buenos amigos al otro lado del mundo, hermano, gracias a Gary Blogger. Eh, Dios mediante este año 2022. Eh, voy a ir a Japón por una invitación uh -huh. de la comunidad de bolivianos en Japón. Entonces, hay he hecho muy buenos amigos al otro lado, en, en Japón, hermano. Sí, he hecho muy pues, buenos amigos. Uh -huh. Imagínate. Así que esa conexión es, es hermosa, hermano. Es hermoso poder generar o transmitir este, emociones... Este, desde nostalgia, alegría miedo, qué claro, sé yo sí. poder causar eso en otra persona y que está miles de kilómetros al otro en el bonito. planeta,
0: claro no, pues. sí, hubo claro. un tipo, que
3: siempre lo, lo cuento eh, hubo un tipo, un camba que vive en Inglaterra y me dijo, hermano, puta ese con tu video de, así come un camba uh -huh. me hiciste yeah. acordar a mi abuelita cuando me preparaba el majadito yo vivo hace 30 años en Londres y me hiciste acordar que no sé qué que la nostalgia y dame tu número de cuenta. Yo no, tranquilo, hermano, no, si yo lo hago esto porque, porque me gusta, no, dame tu número de cuenta que no sé qué, ya, ya tanto me insistió. Bueno. Le pasé mi número de cuenta y me mandó plata el cojudo, me mandó sus buenos dólares. Mía, Porque bien. le generé eso, le transmití claro. eso. Y, el
1: y él sentía que te debías retribuir con algo, Ajá. ¿no? Oye, Ajá, qué bien.
0: ¿Dónde están nuestros fans? ¿Ya pues?
3: ¿Para cuándo? Retigo money. Dejamos nuestro Tigo Money aquí abajo.
2: Aquí abajo. Fans del primer mundo nos falta tener pues como... como sí
3: Ajá. Ajá. Oye, cansamiento es un boliviano, no creo. <risa> generar esa conexión es muy muy bonito, y es muy sí. muy bonito te, poder transmitir eso. Y eso es lo que yo intento en mis videos para que si me siga mandando. No, mira, <risa> intento, <risa> intento en mis videos este, como que generar alguna emoción. Es que es parte de, de lo que tenés que hacer, generar en tu audiencia. Uno, tenés que generar eh, emociones, tenés que generar empatía y tenés que generar catarsis. no Entonces, si logras hacer esas tres cosas, ya estás, hermano. De repente en claro. algunos videos no se, va, no se va a poder, pero si logras generar esas tres cosas, eh, tenés por seguro que le va a ir bien a tu video. Pero Empatía te... y claro. catarsis en el video ¿Qué? de los moteles.
2: <risa> pero hay algo Ahí, que yo te quiero sí presentar Gary.
3: Dime, Kai. Mira,
2: yo me no he dado cuenta... Que tus videos tú los disfrutas muchísimo. Como tú dices, generas esa empatía con las personas que te logran ver. Lamentablemente, eso se está perdiendo muchísimo en los medios tradicionales. Nosotros, uh -huh. como estamos eh, en este medio digital, en este medio muy alejado de los medios tradicionales, y tú con tu, uh -huh. tus canales de YouTube, me imagino que has logrado ese diferenciar y realmente, de alguna manera chocar entre el medio tradicional en el que trabajas aún y los medios digitales con los que estás de la mano también. Entonces, ¿qué mm. puedes sacar de los medios tradicionales que realmente te haya servido para hacer lo que estás haciendo ahora? Porque tú sabes que ahora la, la gente puede hacer eh, medios digitales, o sea, TikTok, YouTube y demás, sin siquiera conocer ni una pizca de lo que es trabajar en medios tradicionales.
3: Bueno, gracias a los medios tradicionales he, he conocido lo que es realmente una producción, digamos, ¿no? Que no solo queda en tener una buena cámara y una buena imagen, un buen audio. O sea, va más allá, veo Va claro. más allá de, de crear algo más, más integral, digamos, ¿no? Desde la parte técnica, desde la edición. O sea, es, es todo... Es, es toda una integración de varias cosas para poder sacar ese producto final. Que de repente estos chicos ahora, TikToker, qué sé yo, con las nuevas aplicaciones y todo, también como que no pueden mucho personalizar sus cosas, digamos, ¿no? Mm
0: -hmm. Son más yo, copias, ¿no?
3: Yo, sí. ajá, yo tengo esa oportunidad o puedo hacer eso de que, por ejemplo... Eh, no sé si vieron el video de Luisito Comunica, yo si quiero me puedo clonar, uh -huh. puedo hacer lo que quiera, ah, sí. este uh -huh. porque yo lo puedo personalizar gracias a, a esos conocimientos que tengo en animación, en postproducción, qué sé yo. Entonces ese es mi diferenciador, ¿no? Y otro, de como mencionabas en un principio, eh, trato de ser, así como me ven en los videos, así soy yo en la, en la vida, o sea, lo más real posible, digamos, ¿no? Porque la gente lo nota, hermano. Lo nota. O sea, dice, puta, sí, este wow. tipo se me hace que es auténtico, qué sé yo. Trato de transmitir sí. eso, digamos, ¿no? Y es que así soy. Así soy. Entonces la gente creo que mientras te ve más real, este, les gusta más, ¿no? O como capaz Empatiza que... Empatizas más fácil, sí. Empatizan eso y dicen, puta, si este cojudo que es así lo puede hacer, yo también puedo, digamos, ¿no? Siendo ah, yo claro. mismo, así, que, así como soy de loco, qué sé yo, igual puedo hacer esto, digamos, ¿no? Es más, me he dado cuenta que eh, hasta incluso a la gente no, no le gusta ver muchos trabajos muy producidos así bueno hay de todo no pero claro. a esta uh -huh. comunidad a la que yo me dirijo como que no le gusta ver cosas muy trabajadas muy producidas mientras más caseritas sean creo que les gusta más dice sí. como que ellos se sienten que pueden lograr hacerlo no así bien caserito digamos no sin, sin rayar también en, sin rayar en lo trucho pero mientras más caserito sea... Ah, este, de hecho, ahora está muy de moda mal, el
2: es. stream, ¿no? O sea, del, mm -hmm. prácticamente el natural, de mm -hmm. donde estoy, sí, como es soy, que salga. Es lo que hago, mm -hmm. digamos, lo que salga. Ajá. Sí, pues, así sí,
1: ya exacto. te evitas de edición y demás, ¿no? Sale como sea. Pero, <ríe> sí, pero sí. Gary, eso
2: si eso sí te has dado cuenta hasta en el cine, ¿no? O sea, te está sucediendo bastante, porque Ajá. hay muchas de las películas con ese estilo de que... tipo documental que se hace... Falso documental, como, claro. Como salga, sí. Es, es, gusta muchísimo ahora en el cine. Series de televisión, sí. eh, de, de toda clase. Y, y se está perdiendo mucho ese... Lo que, lo que amamos. Por ejemplo, yo me puedo incluir también a, a, al amor que tú tienes por la producción. Se está perdiendo bastante ese, ese gusto por el buen trabajo. Pero no también si quieres, es,
1: es por eso, es por eso. Porque como te decía, Gary, en un principio... Yo estaba buscando lugares para viajar y por eso también yeah. hemos llegado a tus videos. Y Ajá. lo que has dicho es perfecto porque ahí uno piensa que puede hacer lo mismo que está haciendo el youtuber. Entonces uh -huh. podemos tomar en cuenta todo lo que está hablando y ver y, y mira cómo es esa conexión que uh -huh. generas que luego... Todos los días a las 12, doce y media en la hora de almuerzo, teníamos que poner ahí un videito ¿Eh? tuyo. Imagínate, ¿Eh? Entonces, en el momento más
3: especial del día, porque está toda la familia junta Puta, claro. es, es hermoso. Ah, me estaba olvidando de algo muy importante. Eh, recién eh, tenía una una seguidora. Digo, tenía porque ya falleció la señora. Era una abuelita. Ah, qué verga.
4: Era claro. una
3: abuelita. Dice que ella no se perdía. Después ya la hija me escribe por Instagram y me cuenta que la señora no se perdía ni un video mío. Es más, me dice ella así, textual, y lo tengo aquí, su mensaje, hermano. Soy capaz de buscarlo. este Yo, yo ponía sus videos, me dice como calmantes para mi mamá, cuando ya estaba en la última, digamos, ¿no?
1: Oy, cuando qué, ya qué estaba duro. en el
3: hospital, cuando estaba en el hospital, dice que el último video que vio la señora fue el de la, de la hipocruz, ah, ya que es poco. mi, creo que es mi penúltimo video, hermano, o sí, mi sí. antepenúltimo video o algo así. Sí, sí, no me Pero ese sí, fue el, el último video, ese fue el último video que vio la señora estando ya así en, su, en sus últimos días. En y poneme el video de Gary. Mainate, Puta, claro, mainate hermano. Man, la claro. doñita se murió mirando mis videos, hermano. Pues le gustaba, no sé. Me dice la señora, yo creo, me dice que lo que pasa es que el, el esposo de la, de la abuelita ya era fallecido. Y ella me dice: yo estoy, yo estoy pensando que mi mamá lo veía muy parecido a lo que era mi papá en joven. O sea, como que yo me parecía claro. en, ah, en la yeah, actitud, yeah. físicamente. Parece que yo me parecía al señor que en paz descanse. Y por eso parece que era la señora que me veía. Le gustaba verme. claro, claro
2: Y te comentaba, te escribía y, o algo así. La
3: señora no. La señora no. Pero la, la señorita, la hija, sí me, me, me contó y me decía todo eso, digamos, ¿no? Tú utilizabas tus videos como calmantes. Imagínate, hermano. Sí, imagínate fuerte.
1: también eh, ahorita mira ese es un caso que te has enterado. Imagínate los casos que se están generando sin que tú sepas, ¿no?
4: Pero y ella, que necesitan y ¿no? todo llegan, eso. ¿no?
1: Por eso no tienes que dejar de hacer tus videos dos veces al mes aunque sea.
3: ¿Vera?
0: Ahora me, y, me y encanta, y vuelvo, me gusta. Y vuelvo a rescatar lo que decías te hace rato, ¿no? También un poquito lo que hacías de tus viajes a, eh, a Japón que contestas a tus a tus mensajes en Instagram Todo.
3: y es y es algo que Sí me tarda a veces tres cuatro días pero los contestas
0: este, y uh -huh. contabas en otra en otra entrevista que Caplex y Julio se pidieron de irse a
3: Japón ah, por el sí, solo sí, hecho la... de,
0: de no haber contestado Ajá. los mensajes de Instagram no
3: exacto exacto esta la comunidad de bolivianos en Japón me encontró por Julio Hered
0: y obviamente, mm, o sea,
3: ellos seguían a Julio GRD y le habían escrito un montón de veces y nunca respondió. El y entonces tiempo. en el video que hicimos, el video que hicimos en los incendios la chiquitanía, porque hice uno mm. con H-Show y otro con, con Julio. Entonces oh, yeah. de esa manera fue que me conocieron a mí y me escribieron a mí y yo sí les respondí. Mm -hmm. y, soy, <risa> claro. y de esa manera es que me estoy yendo a Japón
2: Y cuando no. ellos se <risa> me enteraron, ¿qué te dijeron?
3: Puta, no, ¿verdad? Se... Me dijo, ¿Por qué? Que, ¿no? Ya voy a empezar a leer todos mis mensajes y a responder. Que... Claro, que... porque... Hay que darse a... el tiempo, ¿no? Imagínate, y mano, es, es el activo más preciado que tenemos el tiempo. Y que una persona sí. se dé el tiempo primero de ver mm. tus videos, de comentarte, de ir a buscarte en Instagram, de volver a escribirte, ¿no? Pues, por lo menos, darle las gracias o saludarlo, ¿no? claro A veces no. deben ser... Me imagino que Caplex y Julio también deben estar en otro level, tienen más seguidores y hasta no, no les debe dar el tiempo, digamos, ¿no? Imagínate Luisito Comunica ahí ah, 30 claro. y no sé cuántos no. millones, eso ya es imposible, digamos, ¿no?
4: Pero Ajá. yo hasta
3: cuando pueda lo, lo voy a hacer, digamos, ¿no? Cuando, me, cuando ya no me escuchen decir, escríbeme en Instagram, yo respondo todos los mensajes ahí y que ya no me da ya.
2: <risa> mm, claro, porque es, está
1: siendo sincero también, ¿no? Exacto.
2: pero yo me he dado cuenta que, la, que tu amistad con la comunidad de, de youtubers a nivel nacional podría decirse, es bastante cercana a diferencia de otros, ¿Sí? de otros eh, creadores de contenido que tenemos en el país, de hecho hay una amistad bastante fuerte como se puede notar con, con Julio y con ¿Sí? H Show también y con, con Caplex. Caplex y con Caplex, con Caplex. Sí, nos llevamos son, re bien, tar... muy buenos amigos tuyos
3: Sí, hasta tenemos ahí un grupo de WhatsApp ahí. Somos ah. muy buenos. Nos llevamos re bien entre toditos. Nos tratamos Super. de todo. O sea, mientras más mal los tratás, es porque más los querés. ¿no? Exacto. Ah, que, claro. eh, ¿Cómo
2: fue que sucedió esa, esa unión? ¿Por las redes sociales? ¿O? Por las
3: redes. Por las redes sociales. Netamente. Este, ya a, a Julio, por ejemplo, lo conocí, me, lo conocí mediante H. Pero a H lo conocí mediante las redes. Yo le, le mandé un correo y le dije, oye, H puta que... Eh, eh, quisiera hacer un video con vos en Cochabamba Lo del parapente Ahí fue cuando ah, conocí a H ah, no, mirá, el parapente. Eh. Ese fue nuestro primer video Y ahí nos hicimos amigangos. Nos hicimos tan amigos Que, que, que terminamos esa, esa misma noche terminamos en un boliche gay <risa> Con H <risa> ya. No sabíamos obviamente que era un boliche gay Pero terminamos allá pero nos hicimos amiguísimos Y ya este, de esa relación con H Porque conocí a Julio Y ya después conocí a Caplex Y nos hicimos súper amigos
2: ¿Pero ya habías visto alguno de, de sus videos antes?
3: Claro, por supuesto. A toditos yo, yo los, los miraba y los sigo viendo, mis amigos. Por supuesto que sí.
1: Los miro, apoyo los
3: sigo. Muy les...
4: uh
1: -huh. ah, no. bien, esa es una amistad no. sincera entre compañeros de, de claro, Zubro, un apoyo. colegas. Uh
3: -huh. Nación Cambe, Nación Colla y todos uno solo. En Bolivia, una YouTube. Nación YouTube. Pero, Pero saca,
2: sacándonos un poquito, porque. Nadie es monedita de oro, podríamos decirlo. ¿no? Mm. Y me imagino que me imagino que no le caes a, a muchos creadores de contenido, como muchos no. O sea, yo puedo decirte personas que realmente no, no me entran ni con aceite, digamos, y que ni han sido lubricante. amigos míos, o que no exacto. O sea, es tremendo. Mm. Mm. Pero a ti en lo personal, qué creador de contenido nacional. Y lo podemos decir, sin, sin tapujos. ¿Qué no te inspira, no te cae para nada? ¿Y has tratado de hablar con él, digamos, o con ella?
3: Creo que ninguno, che. Es que sería prejuicioso ponerme así de que puta, este no me cae, porque. Creo que ninguno. De repente tengo. No me gusta el contenido que generan algunos, pero no significa que no, no me caiga la persona, digamos, ¿no? Claro. Por ejemplo, mm. por ejemplo, el contenido que genera Eder no me gusta para nada, Eder H.A., Yeah, ¿no? él hace bromas, no sé qué en la calle. Ese tipo de contenido yo no lo consumo, no me claro. gusta. Uh -huh. Pero él como persona hemos tenido la oportunidad unas tres, cuatro veces de encontrarnos, tipazo, digamos, no, buenísima gente y él me escribe, en los, él me comenta, yo le comento, este, va más por ese lado. Pero más claro. así personalmente eh, sería muy, muy prejuicioso, no. No, 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 no tengo con, con nadie, che, con nadie. De repente no consumo, no me gusta algún tipo de, de contenido, pero como personas, no. Uh -huh. ¿Y, y en los medios tradicionales? ¿En los medios tradicionales? No, che. No, cero. Igual lo mismo, hay algunos que, qué sé yo, no me gusta su forma de, de, de presentar, pero después como uh -huh. personas son tipazos, digamos. Pues sí, te calito rocabado... No me gusta mucho su forma así de presentar, pero después detrás de cámara es súper amigo. Digamos.
2: Ah, mira. Ah, esa claro, acabado pero... no te gusta.
3: Ajá.
0: Porque una cosa es la parte eh, profesional y otra claro. parte la personal, ¿no? Ajá. No deben ser exactamente claro. igual como se muestran en la tele, claro, seguro que sí. No, claro, de sí, hecho y...
2: muchos tienen un personaje, ¿no? Por ejemplo, yo Exacto. lo conocí antes de que se vaya a Santa Cruz a vivir a, a Marquina, Carlitos Marquina y era una persona yeah. completamente diferente a lo que muestran en las pantallas pero que tengo entendido mm -hmm. que ahora es mucho más natural no es mm -hmm. prácticamente igual de lo que se ha mostrado en la pantalla como es en la vida real claro es entonces así, por man. el
1: contenido es la, la cosa más sí. que todo no sí ahora pasando a otro a otro lado ya hemos hablado de cosas bonitas hemos hablado de cosas malas ahora de lo que no era sí. Claro, ahora vamos a pasar a otro, otro lado y quisiera que apaguemos las luces. Yeah, bueno, en el podcast no se va a escuchar, pero no sé si tú tienes alguna experiencia cercana a la muerte.
3: Aparte oh, del la parapente.
0: Claro.
3: Experiencias cercanas a la muerte con Gary Blogger.
0: En tres al tren. Exclusiva.
3: Te cuento que sí, oye, y la última fue hace poquito tiempo, hace unos dos meses, capaz o tres meses Bueno, he tenido así tres bien cercanitas, digamos, ¿no? una que no sé, no me acuerdo porque era bebé Ya mi madre me cuenta, con una era enfermizo, era un muchacho mm. muy enfermizo y tuve igual una infección así súper fuerte Y estuve internado y en terapia, y no sé qué esa fue una, no le puedo dar mucho detalle más de eso claro. después no. la segunda y estaba más grandecito, tendría unos 8 años, 9 años capaz yo todos los fines de semana me iba donde mis tíos y me gustaba irme con ellos porque en la mañana íbamos a la iglesia yo siempre asistía a la iglesia evangélica en la mañana íbamos a la iglesia y saliendo de ahí siempre nos íbamos a, a un río a un parque entonces pues, me encantaba ir y una vez nos fuimos a, a un río que se llamaba el Pantano, porque ya no existe ese río, se secó, no sé qué pasó, y nos íbamos allá. La, la cuestión fue que yo me separé, del, ya estando en el grupo, yo me... Estando en el río, pero yo me separé del grupo y me fui como que a explorar y me caía una poza. Parece que ahí sí. los, los areneros, Uy. o sea, porque hacen? Claro, ¿no? Sus claro. Los, los sí, dragueros, los sí, dragueros sí. hacen su hueco, uh -huh. habría llovido y me caía una poza, hermano, y no podía salir, y yo me acuerdo que quería salir a la superficie, pero sentía como que tenía algo encima, no podía, y yo dije, pucha, tendré alguien encima mío, no podía salir, así quería salir, y no podía, y no podía, y no podía, entonces me empecé a desesperar, a desesperar, y después que pasó esa etapa de desesperación, Vino una etapa de tranquilidad, así súper tranquilo, hermano. Incluso, incluso yo sentía que podía respirar debajo del agua. O sea, ya paz, paz total, hermano. No. A veces <risa> <me risa> <pese risa> que ya me estaba muriendo porque de estar así desesperado, que no podía salir, empecé a relajarme y empecé a sentir paz y empecé a sentirme tranquilo. Como lo digo, incluso hasta yo, según yo, sentía que podía respirar. Súper tranquilo. Y de la nada, no sé qué tiempo habrá transcurrido, eh, sentí que alguien me sacó. Alguien me sacó así. ¡puf! Me sacaron de la nada porque yo ya dejé de luchar y todavía me dejé llevar. Pues me sacaron, hermano. Y no sé, o sea, no sé si yo en, la, eh, en el show, en este, no vi a nadie. Pero no había nadie, hermano. No sé cómo fue que yo salí de ahí. O no sé si pero, de lo que estaba tan emocionado, choqueado, no, no logré ver. Capaz alguien me sacó y se fue. Pero yo no vi a nadie, hermano. Yo no supe bueno, quién me sacó. Qué en
1: realidad eh, es como si por sí solo hubiera salido. Ajá. Oye, ¿qué, pues, qué porque creado? como digo, yo,
3: yo, yo dejé de luchar, yo dije ya, me dejo llevar, digamos. Pero chup, de la nada me sacaron. O sea, alguien me tuvo que sacar porque yo no hice nada. Yo ya dejé de luchar y, y alguien me sacó, hermano. La cosa fue que cuando me sacaron, yo no vi a nadie en ese momento. Este, no, no, era, y, no era todavía
1: tu momento, ¿no?
3: No era mi momento, y ya después ahí que empecé a toser, que no sé qué, no sé cuánto, este, me volví al grupo donde mis tíos y yo calladín, así que no se enteren, digamos, ¿no? Porque, pucha, se enteran y... La puteada y, ahí encima. Eh, nunca, la puteada y nunca más me van a dejar ir, digamos, ¿no? Le van a decir a mi madre no. o qué sé yo, y... Mi madre, no me vas a dar ir nunca más. Y a mí me encantaba ir allá con mi tío. Así quedó calladito. Nadie se entró. Creo que recién hace un par de años le conté a mi madre. O sea, eso quedó para mí nomás.
1: Oye, mira qué
3: ah, añazos, no sí Pañazo, pues añazo ¿no? tendría ocho años. ponerle en el año, el año 2000.
4: <risa> <risa> no,
3: pues... <risa> no <Recieno más. risa> ¿Y hasta que dices hace un
0: par de meses?
3: Ah, esa es la última. Tuve que ir a grabar un video a San Javier. Es justo por lo de Coca-Cola, porque los de Coca-Cola me dijeron, me sugirieron un video y me dicen, pucha, ¿qué tal si haces un video de lugares que puedes visitar en Santa Cruz? Para relajarte, qué sé yo. Y, y justo me habían invitado de un hotel que se llama Aguas Aguastibias, en San Javier, y me fui a grabar ese videito allá y dije, voy a incluir este destino para meterlo en este top 10, digamos, ¿no? De lugares. claro Y ya regresando de allá... Fue que había salido de San Javier hacía unos 5 minutitos, sería 10 minutitos. Y esa parte es, es puro curva. Es como que embajaditas y curva. Y me tocó una curva. Y en lo que agarré esa curva, venía un camión sangre, un Volvo. Un Volvo de esos, venía, de esos
1: grandes.
3: De esos grandes, con dos chatas, hermanos. <risas> dos chatas eh, de. Ajá. Cosas. Ese camión Volvo de dos chatas venía adelantando a otro camión en curva. Uf. No, Uy, o sea, fruta. yo entré a la curva y cuando veo los dos camionzazos así venien, viniendo, o sea, a mí yo dije, pucha ya, aquí, aquí me más. morí, Hasta hermano. Hasta aquí llegué, o sea, y son milésimas de segundo claro. que vos en ese momento lo, lo sentís Uy, como... Claro. En X-Men, el de Quicksilver, creo que se llama Quicksilver, sí. ¿no? Es el sí, de, sí, sí, el sí. que se mueve súper rápido, así como Flash, sí, y lo ve todo en slow motion, ¿no? Así, así lo vi, hermano, así tal cual lo vi, porque yo dije, ¿y ahora qué hago? Me dio tiempo de, de pensar en mis hijos. Dije, todavía, este lo primero que pensé fue en mis hijos, ¿no? Mis wow. hijos, ¿qué va a ser de mis hijos? Luego dije, este mi, no, miento, lo primero que pensé, dije, ¿Me irá a doler? ¿Será que me va a doler? Porque yo, yo ya lo veía ahí encima, aplastándome el camión. Dije. Y después dije, pucha, ahora sí voy a saber si duele morir o no duele morir. De ahí mis hijos, dije, Puta, pucha, ¿no? mi hijo. Y miré, eso pasó en cuánto, en un segundo, hermano. Y después, ya siendo un poco más racional, dije, ¿será que freno? Y empecé a hacer mis cálculos. Y chuchu, chuchu. No, no voy a poder frenar. O sea, frene, aunque frene este tipo, me va a pasar por bueno, encima. Sí. Entonces, si me tiro a un lado y se, como que era medio en pendiente, dije, sí, es precipicio. Claro. Dios, no, bueno, no importa. Aunque sea precipicio, tengo más bueno. chance de vivir a que este campo me pase por encima, digamos. Y claro. eso fue lo que hice. A, reaccioné y me tiré a un lado de la carretera y me pasó el camión así, rozándome. <risa> uh, y fui, uh, y uh. esa pendiente más bien era solo este, un barranquito. Me encuneté, digamos, como decimos coloquialmente. Fui, uh. me encuneté. Y había una palmera que me detuvo ¿eh? Pum, me detuvo. Uh. Pero fue así en un segundo, hermano. Un segundo. Y la Qué vi la, la huesuda ahí, cerquísima, cerquísima. <risa> Con decirle que lo primero que pensé era si me iba a doler, hermano. Claro, sí, el, o, sea. Del camión, sango.
0: o sea, muy poca gente tiene esa, ese momento de lucidez en algún momento de poder pensar Tal, algo. Eso, ¿no?
3: Algunos porque deben yo, entrar yo, en shock y ya no hacen sí. nada y, eso, eso, el, y, el, y el te chao. lo llevan. Sí. Ahí
0: no vas y
1: ya
2: está. Y tú estabas haciendo rápido. Al otro lado.
3: Yo no, más bien porque iba de bajada, entonces Estás como iría uno, sí, iría unos 60, 70, lo mucho, ah, ya, lo mucho, sí. 70. Pero el otro venía adelantando, hermano, un camión en curva. No,
1: Paul. Y Ajá. una pregunta, o sea, después de... Mira, has tenido esa experiencia con la muerte. Eh, la segunda también que nos cuentas es bastante fuerte. ¿Eso te ha cambiado como persona? El estar tan cerca de esas experiencias. Digamos, tu forma de pensar que antes era tal vez un poco más aliviada o, o no sé qué nombre ponerle, pero te ha cambiado, ¿Te ha, te ha cambiado esas experiencias
3: en el sentido de que al menos la última, ¿no? En la otra en la que tenía unos ocho años no no mucho, pero al menos la última en que no hay que creer en el mañana, hermano. ¿Por qué te sí. digo no hay que creer en el mañana? Porque escucha la vida es, es no sé. un instante, entonces es lo efímero. que tengas sí. que hacerlo aprovecharlo, digamos, al máximo. Mira, yo hace rato venía de estar en un súper hotel, feliz, tranquilo, grabando, qué sé yo, y al otro estaba por morirme, hermano. Entonces, mm. eso de que hay que aprovechar cada minuto, cada segundo, ser más consciente de que no vamos a morir y de que llevemos a cabo las cosas que tenemos ahí pendientes, no procrastinarlas tanto, digamos, no, no sí, postergarlas tanto. Eso, sí. eso, hermano, yo soy de las personas, a mí me encanta comer yo sí si tengo 50 pesos ahorita para todo mi mes, y me deseo una hamburguesa de 50 pesos, yo voy y me como sí. esa hamburguesa de 50 pesos, y yo, puta, no me voy a morir con el deseo, hermano, no, voy y me como claro. esa hamburguesita que estoy deseando,
4: claro. y la
3: disfruto. Claro que tampoco soy irresponsable ¿no? No es que la voy a dejar sin comer a mi hija, digamos, ¿no? Y toda la semana Ay, ya. ya me comí mi hamburguesa, <risa> ahora vos no comés nada. No, no, hija. Tampoco así, ¿no? <risa> tampoco así. Pero eh, por ahí va el mensaje, digamos, de aprovechar porque no tenemos la vida comprada o sea, es muy, muy cliché, sí. pero es verdad hermano, aprovechar sí, cada instante, cada momento sí, no entregar tanto los, los planes hermano, hay que, hay que meterle, hay que hacerlo, cuándo es el momento para hacerlo, ahora hermano ahora, claro. todo lo que tengas que hacer Ajá.
2: parte de estas Eso. experiencias que has tenido con, con la muerte y demás yo creo que en estas, no sé quisiera que nos cuentes si el COVID entra también en una experiencia, podría ser cercana a la muerte también, porque Creo que todos,
3: ah, ¿No? todos sí. hemos tenido Estuvo jodido. Uh -huh. Estuvo ¿Podrías jodido, contarnos
2: un poquito?
0: Queremos generar un poquito de, de conciencia también por la, para la gente porque hay mucha gente que es, es antivacunas y anti todo. no entonces Queremos contar mucho las experiencias en nos, con nuestros invitados. Uh -huh. y nos gustaría que nos compartas tu historia.
3: Oye, sí, a mí no me fue tan bien con el COVID. Yo creo que si no hubiera estado mi hermana, yo igual no. Capaz hasta me hubiera muerto porque ella era la ella era la que me atendía, ella me, me traía la comida, me curaba, me sobaba, se, se disfrazaba enterita y venía y, y me hacía masajes y me sobaba la espalda y todo. Muchas gracias, gracias a mi hermana. Fue que, que creo que estoy vivo también güey, por, Mira. En, en, por con esa experiencia del COVID. Sí, estuvo, estuvo duro, che. Estuvo duro, no, no llegué a estar hospitalizado y todo, pero puta, estuvo jodido, hermano. No podía respirar, no podía dormir, no podía nada. Y eso inquieta claro, patrullo. incluso
2: no supiste cómo te
3: contagiaste, o sea, no... No tengo idea, porque yo no salía. No, pero yo, no, yo estaba todo el día aquí, aquí mismo, en este lugar de donde le estoy hablando. Aquí Ajá. trabajaba, porque como no podíamos ir al canal, entonces desde casa estábamos trabajando y trabajamos el doble, hermano, porque como empezó la gente a enfermarse, había que claro. cubrir a uno, había que cubrir al otro. Ajá. Entonces yo no salía aquí, hermano, ni siquiera al mercado iba, porque había por por fecha, por número de canete tocaba ir al mercado. Uh
4: -huh. Ni siquiera sí. iba
3: yo porque justo coincidíamos el mismo día con mi hermana o con mi cuñado. Iban ellos. Ni siquiera salía para eso, hermano. Así que no sé cómo me enfermé.
0: O sea que esto ha sido al principio, mm. los, las primeras etapas del, que hemos pasado acá de la, sí. de la cuarentena. Por la primera
2: ola, segunda ola. Más
0: sí, o la menos.
3: primera ola. La primera ola, porque eso comenzó en marzo, más o menos, ¿no? Y yo en junio fue que me enfermé.
2: Sí, pero, pero a mí me gustaría que si es posible, ¿no? Que nos pudieras contar precisamente por esta, este tema que dice Juan, que queremos crear un poquito de conciencia para la gente que no cree, porque hemos tenido también y tenemos oyentes y por mi parte que me han comentado que eh, aún no quieren vacunarse sí. o están um, escépticos de alguna uh -huh. cosa. Entonces, que profundicemos un poquito más en esta cuestión de uh -huh. qué síntomas, qué todo, porque todas estas cosas que, que podemos hablar en cuanto al COVID realmente ayudan porque a mí un que dirá que me ha llegado de un tío que ha tenido COVID me ha ayudado igual a sanarme por cositas, detalles mínimos como un baos de mentizano uh -huh. cosas así que uh -huh. quizá tú has usado claro
3: no, es, es, es verdad eso lo del COVID hermano yo, eh, qué fue lo que hacía eso lo de los baos como decís vos, oh, eso me ayudó harto los yuyitos dicen al sur del país esos yuyitos ahí de, de eucalipto. Este, otra cosa que me aliviaba mucho, al menos a respirar, eran esos masajes que me hacía mi hermana, masajes con mentizán en la espalda. Pero era mentizán y sal. Me hacía unos masajes en la espalda. Eso me aliviaba y, y como que podía respirar mejor, digamos, en esos momentos. Claro sí, que sí. todo eso, eh, paralelamente a las a la recetas, a las indicaciones que me daban, los médicos, digamos, ¿no? De hacerlo de... No me acuerdo cómo se llamaban esos antibióticos y antivirales. Pero obviamente yo seguía todo, todo lo que me decían los médicos, lo hacía. Y de manera alternativa yo utilizaba todos los días sagrado Eran los, los vapores esos con eucalipto, los masajes con mentizán. Este, también le eché a la... Lo que nunca le eché fue a lo del dióxido de cloro. Más bien. Eso nunca, mm... pero sí sí a la citromicina. ¿Y se te pasó por la cabeza? no tampoco este la citromicina
1: ivermectina cosas, tal vez
3: eso ivermectina y yo diciendo citromicina eso es para otra cosa ivermectina <risas> ivermectina bueno y juega mucho creo el papel este mental no psicológico
1: claro o sea, si, sí. exactamente si
3: te echas así al muere o qué sé yo te agarra esa enfermedad en una etapa de depresión qué sé yo este, pucha, te puede ir mal y no la contás. Eso le pasó a un amigo, un colega, que capaz ustedes lo conozcan, Jesús Rodríguez, locutor de hace muchísimos sí, sí. años, la voz uh -huh. oficial de Red 1 uno,
4: uno uh, de mis mejores claro.
3: amigos. Pucha, él le agarró en una etapa de su vida, lo agarró mal parqueado, digamos, no estaba ahí en una situación con su esposa, qué sé yo, una que otra cosa en el trabajo, y le vino deprimido. lo del COVID, estaba re deprimido, estaba re mal emocionalmente, entonces mucho un papel importante es el, el psicológico, el emocional, Sí, digamos. sí,
0: ¿no? sí, sí muchos hablaban de eso. La actitud, ¿no?
3: Entonces eso, eso también sí, es importante, sí. la actitud y también el, el apoyo emocional de, de la gente que te tiene ahí alrededor, digamos, ¿no? Que tenés alrededor, es importantísimo eso, el apoyo oye, emocional.
2: ¿Y contagiaste a tu, a tu familia?
3: Eh, creo que no, porque nadie, nadie más se enfermó aparte del bebé, mi sobrinito, él, él se enfermó, o creo que él me enfermó a mí, viejo. Creo que él fue el que me contagió. Pero como ya él... Ya es, estamos él, analizando, ¿no? Un poco. Sí, porque me acuerdo que lo tuve unos días antes aquí, lo sentí con fiebre. Y le digo, oye, Fabiola, el bebé está con fiebre. Y de ahí caí yo, oye, mira, fue el pelado. No, porque, claro.
2: claro, y al bebé no lo pueden tener con barbijo, ¿no? Claro, claro y ellos,
3: pues, están ahí con sus células madre a full, no le pasó nada. Fue sí, una fiebrecita bueno. y listo. Toma de Y yo ya, yo ya Benhancón, pues ya me agarró fuerte. Yo, yo alucinaba, hermano, porque como no tenía nada más que hacer que estar ahí echado y descansando, me puse a ver la serie de Queen se llama, no me acuerdo si es Queen o qué, la de la Reina Isabel. Crown, Crown, yo. Crowns, ¿no? Crowns. Ajá, esa. Este, tenía alucinaciones con la señora, veo que estaba aquí, que yo era parte de su de su equipo, y me decía, Gary, vos tenés que hacer esto, que tenés que ir a liquidar a no sé quién,
4: digamos.
3: Pero sí, claro era, era, sí. la era la versión este, de la reina Isabel jovencita. Ay, ah,
1: ella,
3: ella venía y me daba sus órdenes ahí, medias oscuras, y como yo tuve mi, mi niñez oscura también, ¡Uy! Ay, por supuesto, le decía, vamos. con mucho gusto. La Tienes que incendiar y... la
1: casa.
4: Ajá.
3: Tenía alucinaciones, hermano. Tenía pero era eso era la fiebre, la fiebre ¿no? claro la fiebre y eso jugó fiebre, mucho sí. también este, como le digo la parte emocional la parte mental eh, estuvo aquí en mi familia siempre digamos no yo creo que si hubiera sido si me hubiera agarrado viviendo solito qué sé yo Uy, chao hermano uh, sí, sí. llegaste
2: a saturar muy muy bajo
3: a saturar sí el oxígeno sí. ¿no? tu oxígeno. saturación de oxígeno te cuento que no tenía el aparato ese hoy para para medir
1: ¿El oxímetro? No ¿no no,
3: no, 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 lo tenía, así que, pucha, era así nomás, este, me cuesta respirar, digamos, no, no sabía en cuánto <risa> estaría saturando, pero, eh, no. nunca lo supe, nunca tuve ese dato, digamos.
2: Ah, es que fue al principio, dijiste. Ajá, sí, principio. ahí no
1: estaba de moda mucho, ¿no? Los oxímetros. No, wey, no, no, no sabía.
4: No había Exacto. mucho. Los barbijos o sea, eran caros, caros pues. sí. No, claro, los, barbijo los barbijos eran de
3: claro. tus calzones, ahí. Claro. Y, bueno. <risa> los cosidos, Después descubrimos ¿no? que no servían de nada, esos barbijos <risa> de trapo y no sé qué. Y, bueno. sí. eh, Gary, Ajá, ¿no ¿tú
0: estás no vacunado? vacunado?
3: Sí, estoy vacunado.
0: ¿Con cuál te tipo? Con te la Johnson vacunado. y Johnson. A una sola.
3: La... Ajá, y, y no hace mucho, che. Ya, porque me tocó viajar, me hice vacunar, pero porque no tenía el tiempo, digamos, ¿no? De, de uh -huh. ir y, y qué sé yo. Pero, este sí, hay que hacerlo, digamos, ¿no? Hay que hacerlo, por supuesto. Pues me vacuné con la Johnson y Johnson antes de viajar.
0: ¿Tú qué piensas sobre la gente que dice que no se vacune la gente? Los que son antivacunas. Los antivacunas. ¿Los antivacunas?
3: No, que sean de hueva. No, no hay, no hay eso de conspiraciones <risa> o que te van a implantar un chip, que el 5G, y que lo si pones tu un quinto se te va a prender. No, no son huevadas, <risa> O sea, la, la, las vacunas vienen desde qué, desde qué tiempo, hermano. Y además que es el exacto. Además, es, es el mismo virus que te lo ponen, este. Inhabilitado, adormecido, no sé sí. cómo es la palabra, ¿no? Atenuado, y que tu propio cuerpo, tu propio cuerpo es que va a generar, digamos, tu, las defensas y, y, y todo lo que requiere nuestro sistema, ¿no? Entonces, uh -huh. no, hay que meterle nomás, hermano. Tienen que vacunarse, chicos. Sí,
1: escuchen, escuchen sí, a todos. Es. porque qué Entonces, lo ha vivido? Eh, y tienen que ir a ver su video de
2: cuando lo ha pasado, ¿no? Todo está registrado. Casi sí, todo. Sí, tienen que ir a ver ese video, es bastante, bastante interesante.
3: Casi todavía momentos que te hecho pomada ahí en la cama y no quería saber de nada, digamos.
1: ¿no? Claro. Y también has vivido la burocracia, ¿no? De todo este papeleo uh, de esperar.
3: Puta, y yo creo horrible, que muchas hermano. cosas
1: en este... Bueno, en cualquier sistema de gobierno es así, ¿no? Y digamos, tocando ya este tema, ¿tú más o menos tienes algún, algún concepto, alguna opinión sobre... Ese divorcio que hay entre el gobierno y Santa Cruz?
0: Claro, porque la, la, mm. la parte donde hay mucha más este separación, digamos, o más, eh, más, más se siente el rechazo, digamos, hacia todas estas cosas del gobierno, donde se ha vivido más fuerte los 21 días de paro, donde ha sido, mm -hmm. o sea, el epicentro, ¿no? Acá. Eh, Fernando Camacho y todas las movilizaciones, ¿tú cómo, cómo percibes
3: todo esto? Oye, pero acá como que fue relativamente fácil, digamos eso, porque por ejemplo acá todos, todos están en esa corriente y era fácil salir a bloquear, qué sé yo, yo digo la gente que está en esa onda, en esa corriente, en La Paz, en Cochabamba, ahí sí es difícil hermano, ¿no? Porque allá todo, está, está todo político. ese aparato hmm. gubernamental, está todo lo político. A los que... Put, esos son los capísimos y los, los machos, hijo, los que están allá. Y se les hace más difícil, pues, ¿no? Imagínate que salgan allá a bloquear donde está todo ese, todo ese aparato gubernamental. Acá no la vimos... Para mí fue, fue sencillo eso, digamos, lo de los 21 días de paro. No fue muy complicado, como parece. Pero... Esa parte política. ¿Tú me
2: perteneces a alguna, alguna alguna línea como la juventud cruceñista no. o algo así? ¿Compartes esa, esa pasión por, por es, como, como dice no. Edu, ¿no? ese despego del, del, del ciudadano cruceño no. con el gobierno?
3: No, no no estoy metido en, en nada de política, pero sí, este bueno, todo es política en nuestra vida, ¿no? Pero sí, sí tengo mis sí. mi ideas, mis ideas ahí que me gustaría, pues no, a mí me encanta mi país, me gustaría que, que sea otro tipo de, que tenga otro tipo de, de dirección toda la política que estamos viviendo ahora. Pero claro. eso nomás le puedo comentar, chicos. Sí, <risa> Bueno, no, tú, está bien. tú más que todo que has
0: visitado países de primer mundo, obviamente tienes un un contraste mucho más, más amplio, ¿no? De lo que capaz la gente que no ha salido del país tiene, ¿no? Y tú viendo uh -huh. otras metrópolis con, con increíbles cosas que, que viven en su, en su diario vivir, tienen cosas increíbles para nosotros. Entonces, sí, quieres seguramente algo así para nuestro país. Y ahora, pero bueno, tal vez no tanto en lo político, pero sí has hecho un video este, con mucha carga así social, podría decirlo, eh, has hecho un documental sobre el contrabando. A mí en lo personal es uno de, de tus videos que más me gustan porque yo directamente lo vivo el contrabando, me veo perjudicado por el contrabando, ya les había comentado en un momento que trabajo en una empresa distribuidora y el contrabando nos aniquila como, como trabajadores. Perfecta, claro. Y bueno, contanos un poquitito cómo ha sido eso porque he visto que has hecho grabaciones así con tu celular medio camuflado y nada de... de señora, pero contanos la experiencia así un poquito más más libre ¿no? no tanto con la edición ni nada ¿no? contamos un poquito sobre eso
3: ya, eso salió a raíz de que estoy yendo yo a Yacuiba de paseo mucho tiempo porque tengo mi novia que es allá entonces me tocó ir a Yacuiba eh, varias veces y ahí ya me contaban y empecé a ver digamos ¿no? ese, ese movimiento comercial y dije, pucha, podrías hacer un blog de esto, ¿no? Y la gente claro. me decía, no, mejor no lo hagas. Incluso la familia de mi novia me decía, mejor no te metas en eso, porque es este, peligroso. Es peligroso, claro, Mucha gente se dedica a eso. Mm. Este, mejor no. O sea, y yo fui en contra de todo eso, igual lo hice. <risa>
1: es ¿Qué una qué? buena señal. <risa> Ajá. <risa>
3: Y no, jodido, hermano, yo, yo era ignorante en ese tema, o sea, prácticamente yo, en, o sea, sí conocía, por supuesto, ¿no? lo que todo el mundo sabe que es el contrabando y por por concepto y todo, voy ya verlo así y vivirlo, y dije, pucha, esto yo tengo que registrarlo y tengo que mostrar, digamos, ¿no? Al menos yo no había visto antes en, en, sí. en otras producciones o algún material no había visto y dije, sí, este, no, voy, a, no. voy, a grabar, voy a grabar mi experiencia, este... Pero desde ese punto de vista, digamos, ¿no? De que afecta mucho a nuestros productores, a la gente que intenta hacer todo legal. Eh, bueno, pero es que es un tema muy complicado, ¿no? Eh, sí. lo que... Sí, es,
2: es que es un tema que sale de nuestras manos completamente. Sí.
3: Y entiendo también hasta cierta parte de la gente que se dedica a eso, porque ellos me dicen, pucha, el gobierno no te da, digamos, las condiciones, que los impuestos, que no sé qué, que no sé cuánto es un tema bien controversial y complejo pero yo lo quise enfocar desde desde la manera informativa digamos no este es el contrabando y esto es lo que pasa digamos no,
2: no. un trabajo más periodístico mm -hmm.
3: ¿sí? y y aún así de que aún así de que no me fui ni para un lado ni para el otro traté de ser lo más eh, imparcial posible igual me llegaron amenazas de muerte che sí <risa> vía, <risa> me, <vida>. me mandaban <risa> mensajes Nunca debiste haber hecho esto. Eh, ya. No. ya están las órdenes. Ya hay precio por tu cabeza. Ya se dio la orden desde Salvador Maza para que te aniquilen. Que no sé qué.
4: Mierda.
3: Yo no salía. No, o sea, si se hacía alguna historia y todo, mis historias claro. las grababa y después ya cuando estaba en mi casa las subía recién. Eh, en mis redes sociales tenía ahí algunas fotos con mis hijitos. Eliminé todo. O sea, Claro, pucha, ¿Jodido? Jodido, Che. Claro, que <ríe>
1: tenías sí. que blindarte.
2: ¿Y ya cesaron completamente esas amenazas y demás.
3: Sí, ya cesaron, gracias a Dios. Y ah, me bueno. dijeron, este, los mismos amigos que tengo en Yacuyo pues allá, pucha, lo único que no, no hablé es del narcotráfico, porque ahí ya, sí, ya no van a hacer amenazas uh, sí. no sí, <ríe> vale porque, porque como decía el señor este que, el, que sale entrevistado en mi video, Gary Rodríguez del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, él dice, el contrabando es primo hermano del narcotráfico. O sea, mm. están de la manito esas, esas dos cositas, ¿no? Mm. Y en ese traiga. otro sí, tema, en, en el primo hermano, ya no, no quise ahondar mucho.
2: Claro, ahí nomás. Pero hablando más fríamente de este tema. Eh, yo, yo viéndolo como público, ¿no? Uh -huh. Viendo el, todo el blog completamente, uno dice, ya los precios, pero es, uno entiende por qué la gente compra, ¿no? Claro, uh -huh. Los precios son tremendamente mucho más bajos. Claro. Incluso cuando mostrabas los precios de Santa Cruz, uh -huh. sobre todo los tragos, a mí me parece barato.
3: Y en la pasta más cara. Y en los Fernet allá, allá en
2: Santa Cruz compran en 250 una caja de fernets de litro. Uh -huh.
3: Creo que sí, no me acuerdo bien los precios.
2: Aquí cuesta 90 pesos una botella y es, o sea, para nosotros, que, que somos ferneteros, digamos, <ríe> los, los chamos acá en, sí. en La Paz. Fernet menta. No, no, asco. <ríe> eh, fernet es <de> verdad. <ríe> <ríe> La me gusta. Es
0: el único ordinario que le gusta eso. <ríe>
2: ¿Por Entonces, comprar algo o ir allá, o tener un conocido allá, es pues, che, me lo puedes comprar, mándame, claro,
3: por, mandame. Claro, porque sea, te lo
2: pago hasta, sí, uh -huh. te, te pago todo, pero mándame. Y, y es la razón por la que mucha gente de manera camuflada también se dedica al contrabando, porque uh -huh. compra de ella trae acá y acá en La Paz lo vendemos a nuestros cuates, uh -huh. al precio que se compra en la tienda, 5 pesos menos,
3: 10 ah, pesos. Ah, lo vendemos, muchachos. ¿no? Que... Lo vendemos. Sí. Ahí te ah, papá, Una cosa, papá, sí. La exclusiva sí. cae de tres al tren, <risa> contrabandista. Cae por su... Cae, cae. Oye, oye Uno a veces hasta <risa> sin querer cae en eso, hermano. Si a mí me pasó, o sea, sí. este... Me dijeron, oye, ayúdame, mira, tengo esta carne argentina. Haceme una publicación en tu Instagram, que no sé qué. Y yo, oh, la mejor carne argentina, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, yo no caí en cuenta, hermano. Yeah. Y de ahí una amiga me escribe y me dice, oye, Gary, pero eso es contrabando, ¿no? Y yo, ¿Qué? Aquí, ¿No? ¿verdad? No es contrabando, la puta carne. ¿Qué estoy haciendo, boludo? ¿Qué estoy haciendo? No. O sea, agarré y borré mi historia y todo. O sea, no, Ay, no caí fregado. en cuenta, hermano. En mm. Cuenta que estaba incentivando el contrabando
0: <risa> que no te das cuenta porque ya está bien metido en, nuestra, en nuestro ah. diario Vivir o sea, es básicamente de lo que vivimos es
2: prácticamente cultural del Bolivia es como una tradición pues este
0: otro, sí, ahorita este tenemos, chico, todos no sé si tenemos si algo de contrabando en nuestra casa, lo apuesto todos seguramente se este, este
3: micrófono que me apretaste este <risa> este, ¿qué te iba a decir? igual no sé si lo ubican al Capi es más instagramer el Al Capi cambio, hace ¿no? unas excelentes producciones audiovisuales. No sé si alguna vez vieron estos cortitos que se llamaban Brandt. Él Oye, es el que no. hace Brandt. Sí, sí, sí. A ver, Entonces ya. a él también, che, le mandaron, como que le invitaron una cajita de corona... Y el tipo empezó a hacer historia, pues no, gracias, pucha, que las coronas, que son muy buenas, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ahí le llovieron, pues, Capi, que estás incentivando el contrabando, que no sé qué, Uy, que, que no sé cuánto. E incluso en mi video el Capi me pone un comentario, pucha, muy bien, Gary, tu documental, que no sé qué. Y a él le responden más abajo, como las coronas de contrabando que te tomás, que <risa> no sé qué. Por...
0: <risa> ah, verdad, sí, lo
3: sí. <risa> Pero él, inocentemente, digamos, ¿no? O sea, le, le invitaron y él empezó a hacer su historia con su...
2: Es que difícilmente en, la, en el comercio normal, digamos, que, que tenemos en los mercados y demás, todos los productos que estén ahí pueden ser legales. O sea, uh -huh. Yo creo que el contrabando sobrepasa el 50%. Sí. Y los productos legales, por el mismo hecho de que te cobra, o sea, el, el impuesto de ingresar ese producto y demás es más caro. Entonces la gente no está acostumbrada a eso. Claro. Desde nuestra cultura, como decía hace rato, basta ser uno de los países más piratas de, <risa> ¿De, Sudamérica? de Sudamérica, incluso de Latinoamérica, Hispanoamérica. Nosotros ya tenemos implantado ese chip de el contrabando. No es malo, más al contrario, es bueno, entre comillas, muy entre comillas, porque nos ayuda a tener la economía un poquito más regulada en mm -hmm. lo que nosotros pensamos, pero no es así. Pues.
3: No es así. A la Todavía. larga
2: nos está jodiendo. Exacto.
3: Jodido a la larga, sí, sí exacto. Y, y va a seguir, ¿no? Es algo sí. de, de hace siglos y, y va a continuar. Digamos.
1: Ya hay un sistema, ¿no? Como una sí. tradición. Eso es que decía. Y no es
2: solo por Argentina. De hecho, nunca
3: Argentina, había visto Perú, de
2: Brasil. De allá ¿Mm? Sí, de demás. Pero yo he vivido y he visto así en carne propia eh, el, el contrabando del Perú, lo que hace desaguadero y demás. Ahí ya es sin asco, o sea, ya no hay el problema de que el policía me va a joder. Nah, están charlados tanto los policías de allá como los de acá. Ya, ya sé, ya, ya. Ya, sí. directamente vas y pagas. ¿y? Los morreros pasan. <ríe> sí. Los saquilleros se ponen dos saquillos, le pagan 20 pesos al policía del Perú y 20 pesos al policía de, de, de Bolivia y se pasan. Sí, está grave eso.
3: Así es, jodido hermano. Gracias oye, por haber visto el videito del contrabando, pero no, peligrosito, eh, peligrosito hacer eso. Así que Exacto. igual me sugirieron acá, que ha sido mi madre, o sea, puta, tenés hijos viejo, soy un poco más responsable, ya no hagas eso, digamos, ¿no? Mm, sí, nomás claro. con tu contenido light tu comida callejera y no sé qué yeah. family friendly <risa> <risa> family <Ajá>.
0: friendly <risa> claro, pero la verdad sí, un aplauso de mi parte muy muy buen video, la calidad sí. buen video y, y hay muchas cosas que
3: no puse, digamos ¿no? Más, más fuertecita que ya no las puse porque dije, ah puta esto me puede traer no más problema. problemas <risa> mm. claro que sí. sabes
2: a qué me recordó mucho el video y la producción de la periodística más que todo había un programa en, en Argentina, si no me equivoco, era en el en Telefe. Había un flaco alto de bigote que hacía ese tipo de, de, de entrevistas y cosas así sobre eh, los barrios más peligrosos de la Argentina y demás. Tiene esa onda, ese, esa alma periodística muy de. Mm -hmm de calle podría decir, y eso es lo que más ha gustado, porque es uno de tus videos más gustados, uh -huh. para la gente que sabe ¿no? Uh -huh. porque mucha gente tan, seremos realistas, mucha gente que, que consume tiktoks, bailecitos y demás <risa> va a ver el video y va a decir no, esto no es lo mío Qué ¿no? Horrible, no, pero, uh -huh. pero la gente que realmente se se interesa en estas cosas va a haber un video de calidad y yo lo invito porque nuestros nuestros oyentes, eh, estoy seguro que van a ir a escuchar, a ver ese video porque
3: por favor eh, creo que
2: también los que gustan de los podcasts y de algo de, de esta calidad están muy interesados en, en enterarse de las cosas que pasan, no solamente en el país, sino prácticamente en el mundo. Porque te ayuda claro. a tomar
1: conciencia también, ¿no? Sí, Sobre todo sí. lo que está pasando es parte de la realidad y no podemos eh, enceguecernos ante esto. Claro.
3: Y, no es hay mucho. varias varias problemáticas ahí.
2: Así es. Pero yo como paseño, querido Gary, quiero aprovecharte artísimo, porque nosotros hemos tenido... Bueno, cambiando un poquito de tema. Sí, ¿no? y déjalo un poquito
0: de la onda ahí.
2: Hemos tenido nosotros un capítulo donde hemos hablado de las jergas nacionales. Uh -huh. ¿Ya? Como tú sabes, los tres acá, por más de que este cuatecito que está aquí
4: arriba, bueno, ya, bueno sí, está aquí arriba exactamente, sí, arriba. exactamente.
2: Se, crea, se crea pues el camba del siglo. Más colla que el chuño.
3: Va, el camba nace donde quiere, viejo. Ay. Sí, no,
2: wow. Sí, dice que sí, ¿no? Pero, no. Pero el Canva, el Canva que ha nacido acá en La Paz, no nos, habido, no nos ha sabido decir, pues sí. ¿En qué caso se usa el like Exacto,
0: sí, yo creo sí, que cortísimo, ah, cortísimo en eso. No sabía dónde. ¿Y, Eli, ¿y dónde usan el ELAI? ¿Y qué
2: significa,
3: no? ¿no? Sí. Ya. El ELAI viene de. Los puedes hacer. Claro, por supuesto, viene del Elo ahí. Elo ahí.
2: Elo ahí.
1: Ajá.
3: Ubicar, Ay, ¿no, ya,
2: eh? como, ahí está, claro. ajá. Ahí
3: está. Él <risa> lo ahí. Era por esto, Era por esto digamos, él ¿no? lo ahí. El Él ahí. lo ahí. Ah, Es como el, el chuflay, digamos, el chuflay. ¿Ustedes saben dónde viene el chuflay? No? El nombre de chuflay. De,
0: de los gringos que iban a, a Tarija, ¿no? Y que decían chuflay
3: fly, ¿no? Ah, bueno. Sí. Esa es una, esa es una, pero la, la real, digamos, es del short fly. Los, los ferrocarrileros ingleses en esas épocas, en los 1900 cuando vinieron a, a Bolivia a hacer todas las rutas de trenes entonces este, ellos se traían ginebra para tomar ¿ya? Yeah. y uh -huh. en algún momento se vinieron bien abastecidos pero en algún momento se les acabó y empezaron a tomar Singani y lo mezclaban con este refresco de, ay que se llama de Gingarelle. jengibre ah, yeah. ajá, ajá y eh, entonces ellos le, le pusieron el, el short fly, porque ellos utilizan el short fly cuando hacen sus rutas alternativas. Por decirte, hay un lugar que está con lluvia, por claro. las condiciones climáticas, qué sé yo, haz, hacen rutas alternativas, rutas cortas alternativas, que ellos le llaman short flight. Entonces esa era una ruta alternativa de ellos para lo del Ginebra, el, el Singani con, con este otro refresquito, y le echaron short fly. Ya, Shortfly, Shortfly, fly, bueno, short sh ya quedó de <risa> bueno, ver, y chulay. El Elay el, el, el viene ahí del Elo ahí, Elo ahí, Eli.
0: Ah, mira. Exacto, este es <risa> mira. Aprende, oh, mierda.
2: Okay. yo tienes que aprender. <risa> yo dije, creo que es como el ya. Pero hay, hay, un, mon hay un montón un de jergas muy, muy graciosas en Santa Cruz. Por ejemplo, a mí algo que me ha llamado la atención muchísimo cuando suelen... Cuando suelen haber changuitos que joden a los mayores o quieren pelear, cachorro les dice, "Puta, que me hace cagar", de risa cuando les dicen el...
3: Ese sí y es más contemporáneo ya, y no no es tan tan camba, digamos, ¿no? es, es, es más contemporáneo. El cachorro, y es, es más es más de barrio, digamos. Más que contemporáneo, mm, yeah. más, más de barrio, así más, más del maleanteo, digamos, ¿no? Uy, cachorro. No, no aluciné cachorro, sino. Aluciné Es más de, de cumbia 420 para los negros, así de, de, bien de barrio.
2: <risa> uh -huh. Qué heavy. Pues mira. Y algo de, de la tradición cruceña. Definitivamente, yo me he asombrado cuando he empezado a ver. Tanta gente, incluso famosos modelos, ¿no? con esta tradición del voleo sí. en Santa sí. Cruz, volean más, más que en La Paz. Sí, uh -huh, sí, sí,
3: sí, 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 sí. Hasta yo a veces le he hecho un vuelito. Sí, yo igual. He hecho. Pero
2: tú, ¿por qué crees que, que, que se ha adoptado tanto esa tradición? Pues Incluso no sé. hay gente que se ha hecho famosa, ¿verdad? creo que tienes un amigo, del, el,
3: ¿El Torsi. Bolomán. ¿El Bolomán? El Bolomán, ¿no? El Torsi. Y yo las veces que, que voleo voy y le compro a él, oye, ¿eh? porque son buenos, ¿eh? son ricos. Lo mezclan <risa> con coca, con no sé qué, y son así dulzones. O sea, bueno, ya mezclan. No sé, ¿no? ¿sí? <risa> mezclan con todo, boludo. Hershey le echa a él. Ajá, el sí. chocolate Hershey, ¿no? Eh? Sí, Ajá, sí. Ah, café, oh. Hershey. Este. Puta, un montón, ¿no? Hasta, Oye, hasta se echan potenciadores, le llaman. y otro me enteré huevada, que, ¿no? que es, lid, es lidocaína, boludo. Lidocaína con lo que adormecen. Cuando te van a poner una inyección, <risa> eh, algunos te dicen con anestesia. Claro, sí. Y esa anestesia es la lidocaína, ¿no? Puta, eso claro. es lo que se echan, hermano. Yo no he, yo no he llegado a ese level, pero...
1: Estás anestesiado, <risa> no ¿eh? No. Oye, ¿por qué no,
3: será? No sé, no sé si serán de de mono, puta, no sé hermano qué será, había que hacer un estudio ahí sociológico, antropológico, qué onda <risa> Otro ¿Qué ¿Hace, cuánto, decir, pero, no sé. ¿Hace
1: cuánto has, ¿hace cuánto has visto eso que en Santa Cruz se está adoptando el voleo?
3: Mm, el hacía bolo. con fuerza, con fuerza hace un par de años capaz tres años pero es, Entonces, es recién nomás, o sea, para mí tres años es poquito, digamos, no es de recién nomás. Claro, porque
2: su comercio ya está hasta estilizado, sí. ¿no? Porque sí. venden que el, el ejecutivo.
3: El ejecutivo, el... hermano, sí. <ríe> en tu video son esos, de sí la... Como unos sachet de té. Son, Eso. son como unos sachet de té. Este, me contaba una amiga que ella es abogada y trabaja en el Palacio de Justicia. Los jueces, todo el mundo le echa, pero del ejecutivo, que no se ve. Sí ni huele, digamos, que son así como unos tecitos, tú que te pones ahí, listo, y nadie se entera, hermano. Peor ahora con barbijo,
4: claro nadie se cree que
3: estás no.
2: Exacto, ese, ese, es, ese es un problema raro. Por ejemplo, acá, cuando tú entras a una recepción social o alguna cuestión de gente más tradicional, casi siempre, incluso los velorios, la coca es tradicional, pero no, obviamente no la mezclan con nada. Máximo sí. lejía, que es como uh -huh. una... Máximo, so pero cuando se ponen a bolear más de cuatro personas en el mismo recinto, el olor es, pues, espectacular. ¿eh? Total, ¿no? a, a pata, ¿no? Claro, sí. Como si te hubieras que... comido una momia.
3: Y dice que esa, la que más huele a pata son las mejores, ¿no? Eso me decía un tío así, la olía. No, esta no. Decía, esta, esta que huele a pata, esta está buenísima.
2: Está dentro de ahí, Y la de los yongas, esa que la ¿no? Ajá, sí. Acá, por ejemplo, te compras un una bolsita de... Digamos, ¿cuánto sería? Media libra. Uh -huh. Más o menos así, grande. Eh, y es carito. Acá consideran caro en 20 pesos.
3: No, acá 40, hermano. Sí, sin sí, <risa> 40 yo le compro al bolomán al
2: pero eso, eso
3: es.
2: pero eso te dice ¿es de los yungas te dice o te dice no te dice la, la procedencia? no, no me dice nada.
3: la procedencia pero ya viene machucadita aplastadita, con chocolate como le decía, con cocoa Desmontada. con stevia, con no sé qué esa vale 40 y se convierte en un vicio ¿no? sí, sí porque porque recién estuvo viviendo aquí en mi casa un, un amigo, un bombero que se vino de Argentina entonces yo le estuve dando hospedaje y al principio el cogudo, volemo, le decía y no quería, el cogudo no quería. puta, probar hermano, probar una hojita, decía una hojita, empezó. Mierda, todos los días volé a camba, ahora ir. Todos los días me manda fotos de su volango, así, hermano. Y la otra vez que le tocó irse a, a unos incendios en Chochía, la chiquitanía, puta, volvió maestro, hermano, volvió genio. Genio, boludo. Más. Ya como ¿verdad?
2: ardilla con doble bolo. Ah, ¿sí? Doble bolo. Para <risa> sí, más sí. placer.
3: <risa> Puta, ya. Masterado. Oye, pero, pero ¿y no
2: deja los dientes verdes? Por
0: tanto. Eso también. Hay que lavarse los dientes una ¿no? vez que terminas de bola. Claro. El... No,
2: pero no. Lo
3: que sale <risa> de la. Igual. Boca, por más de que el te. El bicarbonato. Manguese, te lo... No, no Ajá. sale.
0: No sale. El bicarbonato debe ayudar porque.
3: El, bi el bicarbonato lo, lo, los blanquea, sí, ¿no? Uh -huh. sí, sí le, sí, si aculicas y boleas si con, con bicarbonato este, dice que quedan blanquitos tus dientes porque vamos a hacer la prueba, No, pero yo creo que los
2: dentistas están ganando harto también allá ¿no?
3: claro con esa, con esa bien, bien, sí. yo una vez hay que hacer un blog sobre la coca
0: yo una vez estaba, sí. estaba manejando ahí por el tercer anillo estaba en mi auto y me he hecho un bolo y me pararon en un semáforo y al lado de mí se ha parado un Mustang. Un carrazo. ¿no? También boleando. Y el bolo me mira. Yo lo tengo más grande.
4: Y el bolo o sea,
0: <risa> pues ya, se ha hecho, ya se ha hecho común. Yo le siento, digamos, o sea, se yo me creo. junto con amigos. Y ahí le echo el bolo. O sea, charlando, ya. viendo, Así como ahorita, como en el podcast. Yo le he hecho. Así. Pero no, ¿Mm -hmm. así como le he hecho para cualquier estoy rato. En...
3: Claro, yo le he hecho cuando voy en carretera. Cuando voy a hacer un viajecito, ah, voy a ir a la chiquitanía, voy a ir a Yacuiba, voy a ir por aquí, por allá. Ahí le he hecho bolito. ¿Y cuál es mi potenciador? No le he hecho lidocaína ni nada de eso. Me tomo una Coca-Colita y... Puta, ¿Y qué
4: Amarra bien.
3: Eh, o, <risa> o un energizante. Listo. O sea, no, <risa> es, <risa> Se no, es,
1: no es tomando. No es, no es que están tomando. No, 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 no. No. O sea, no, pensé no, que estaban... No, no, para,
3: no es para juntarse a beber, eso... eso te no referís, bolean ¿no? con chupas, sí. Sí,
1: no? No, no. sí o sea, no. digamos, toman y luego -bolea, no. su boleado, no, 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 no.
3: Hay ah, varios no, que sí. se juntan, por ejemplo... Algunos, sí. claro, algunos sí. Pero generalmente no, oye. Por ejemplo, yo este amigo uh -huh. con el argentino, con el bombero, llegaba viernes, le echamos un bolito ya molé, y ya echémosle. Y solo coca, sin nada, solo coca. Mm, y en sí. mi caso cuando voy a viajar en carretera muchas horas, ahí le echo. Claro. Pero aquí está más
2: acostumbrado, como te digo, para recepciones o algo así, porque te hace, te hace aguantar más, muchísimo Ajá. más. A los
1: glorios, claro. Yo he visto, ¿sabes qué? A esos que son curanderos andinos, después del almuerzo, ahí tienen la costumbre de que con su familia se van al patio y empiezan a bolear y a fumar. Es que ah, allá en Santa cigarrito. Cruz
2: no tienen mucha costumbre de fumar he dado cuenta que no ¿Será? no tienen mucha costumbre de fumar, no he visto en la calle como acá, gente fumando así por montones, no, acá tú te vas al Prado y fácil puedes contar 20 personas ah. de ida solamente hacia arriba, fácil uh -huh. sí. allá en Santa Cruz, yo he caminado hartísimo y uno habré visto con suerte que estaba fumando en la calle
3: y ahora los jóvenes están con el vape, con el, ¿no? el vaporizador ah, y todo eso que uh -huh. Es más sano, imagino, ¿no? No, no no he escudriñado mucho en eso, pero como es vapor, imagino que es un poco... No es tan nocivo como el como la nicotina, ¿no? El tabaco con nicotina.
2: Tiene, tiene nicotina, pero el, el vape, o sea, los líquidos ¿Qué? tienen nicotina. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, Acá sí, se acostumbra hartísimo. De hecho, yo he dejado el cigarrillo gracias a eso.
0: <risa> sí, porque se jugo era, era... <risa> una... Una caldera viendo todo el tiempo. Ah, sí, yo, le,
2: yo fácilmente le tiraba 20 cigarrillos en una noche. Oh, uh. Sí, en una noche, normal. Ajá. Por eso está así. <risa> De hecho, yo hablaba así. <risa> Tú no, no, no fumas. No fumas cigarrillo, me refiero.
3: Muy rara vez. Muy rara vez. Este, yo te cuento que no. No bebo O sea. Si ustedes me dicen, Gary, tomemos un vinito, por supuesto, me tomo una copita con ustedes, dos copitas, tranquilo. Lo que sea, lo que me inviten, tomo. Pero yo no bebo, o sea, no, nunca me he emborrachado en mi vida. Nunca, nunca me ha gustado. Ah, no. Entonces, por ende, tampoco fumo. Pero muy ocasionalmente, así, como que ya todo el mundo está fumando, y ya, pues, ya invítame a ver, digamos. ¿no? Pero ni fumo ni bebo. O sea, o sea, nunca te has
2: farreado así, nunca has, nunca, has estado, nunca,
3: quieta, bien. nunca, como se dice acá? Bien. pero
1: sí, los salidos y esa presión,
3: nada, no ¿no? no, 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 no me gusta, hermano, o sea, no, no le hallo estar uno gastando tu plata y después estar, porque he visto, ¿no?, a los amigos así hecho bolsa el otro día claro. que no quieren saber, no, o sea, ¿para qué, hermano?, no no, no soy de eso, Muy bien. pero disfruto sí, cuando hay un buen traguito me gustan muchos cócteles entonces los disfruto hasta ahí los degusto y chao ¿no?
2: y eso que viven en, ustedes dos en la ciudad de La Parranda no porque mm.
3: allá ah, sí es. Los, Santa de, Clás, de Miami es de todos los tragos el, los vinitos me gustan me gustan harto los vinos pero no me vas a ver tomarme una botella de vino, digamos, no? dos copitas y listo Bien, sí, sí. Y no bien, te has, ¿no bien, te has puesto
2: a pensar en hacer algún blog así sobre sobre ese movimiento que, que hay allá, porque es fuerte, desde, desde las rocolas, va, yendo por el lado bajo, ¿no? ver las rocolas, o también yendo a los boliches que hay a patadas allá, y carísimos, por cierto.
3: Sí, eh, justo anoche tuve. Creo en que sería Ajá. sería <risa> un buen blog, ¿no? Sí, sería... Pero bueno, ustedes bueno, dicen bueno. De, de hacerlo así en, en un solo blog, eh, contrastar, digamos, esa, esa movida nocturna. Ir a una rocola, así en el plan 3000 e irme aquí a a los cusis a, a, Sí, a puede, pueden interpete. ser
2: dos videos quizá, o sea, ¿cuánto gasto? Ah, sí, puede se ser ¿Por qué has hecho un video de las y barberías? El otro, ¿no? ¿Cómo se vive? Claro.
0: Ajá. Más o menos sí, por ahí interesante, Porque en tu, cono
2: en, en tu conocimiento de, porque tus cuates te van a contar ¿Con cuánto puedes irte yema de una rocola? <ríe>
3: Puta, 100 pesos. <risa> y a
0: tus cuates les. Porque por pareces peloreada encima, ¿no?
3: Yema, yeah, pucha, creo que un chop. ¿Cuánto costará? ¿15 bolivianos? ¿Será que cuesta un chop de cerveza en una rocola? ¿Capaz 10? Puta no sé, sé, hermano. No sé, me Que es muy relativo también eso, ¿no? Hay algunos tipos que, puta, con dos vasos están hablando de burrera y hay otros que. Sí. Puta. Claro. Hay un cuate con el que fuimos a Punta Cana, ese. Men lo veía tomando todo el día y siempre estaba sanito, hermano. Y yo qué puta se te cogió, digamos. ¿no? Todo el día estaba chupando, como, como te incluyen todos esos viajes, trago incluido, comida incluida. El tipo bebía todo el día, hermano. Y chalinga, chalinga. Open bar ¿verdad? ¿eh? Ajá. <risa> 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 Pero es buena Mucho idea, oye, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Mira, anoche salimos con unos amigos, justamente con el grupo que fuimos a Punta Cana y cada uno se tomó a lo mucho dos copitas de, de algo, digamos Yo tomé un chuflay Tomé un chuflay Mi novia tomó un mojito Y así todos se pidieron de a uno de dos copitas Y se nos hizo casi dos mil bolivianas. Entre Uy. todos, ¿no? Entre ah, todos, pero, pero dos mil bolivianas. Pero igual, ¿no? ¿Eran varios?
0: Unas cuatro o cinco personas, una... seis
3: Dos, cuatro, seis, ocho Unas ocho nueve personas
2: Ah, ya, bueno Oye, sí. ¿Sabes por si qué te esto? digo que sería aparte de eso pero, muy interesante? Pero tomando de Porque... dos
3: copitas, ¿no? Claro, mm.
2: porque allá es muy. O sea, para mí ha sido muy choqueante. O sea, no es una región tampoco muy lejana. De hecho, es prácticamente en aviones una hora. Mm -hmm. y, mm -hmm. Pero hay cuestiones culturales en cuanto a esto de la, de la movida nocturna muy diferentes. Solo el hecho de que eso de comprar mesa, digamos, o que todos entran a una mesa y que ya les ponen el trago, eso aquí no existe. A menos sí. que estés en una preste, digamos, ¿no? ¿no? Aquí, aquí
3: una... si, si querés reservar una mesita, 500 pesos, hermano. Depende del lugar, ¿no? Claro, no para reservar claro. una mesa, sí, 500 bolivianos. Y allá sale lugar carísimo, Salvia. Sí. Sí, allá obvio. sí
2: sale caro. A, a boliches, a ver, ¿qué boliches podrías nombrar que son así top?
3: Yo no soy muy bolichero, pero el que fui anoche creo que está de moda. Este, se llama Al-Rasí que es al ladito de SBC en los Cusis. Muy buenos boliches, por cierto. Buenísimo boliche, recomendado para los que vengan allá de La Paz. Tienes una pasadita por los Cusis. Si no van a SBC, que ahí es más cervecero, qué sé yo, se van a, a la Rací, que ahí tienen este, buena, buenas entraditas, una buenas comidita también, y ah, buenos tragos. De lujo. Y pero Ay, el, el también, el también
2: costosito, digamos, ¿no?
3: Uh -huh,
4: uh
2: -huh. Es generoso de ambos lados. <risa> Sí, y allá también, o sea, solamente, como dice Gary, solamente el hecho de reservar la mesa, 500 pesos. Digamos.
3: Otros Acá 300 de... para pa el Paco, por si te pilla.
2: <risa> claro. ya, no, ya
3: no es código claro. 50, ya es código de 300 para arriba. Eh. Sí, según el grado. <risa> también. Me han contado porque como yo no tomo, o sea, no, no me toca eso, pero...
2: Claro, oye. Oye, qué bien, boliviano de oro. <risa> no, acá en La Paz te saca más el cana que, que el boliche, la verdad. Porque tú te vas a sí. un boliche de, de muy buena categoría. ¿Qué te puedo decir? A ver, entre pubs de los más caritos, el equinoccio te puedo decir acá. En el equinoccio, tú con 300 pesos te haces la noche con pareja. Ah, bueno, Pero recontro, o sea, y, y tomas como, como albañil, digamos. <risa> no te
3: 300, 300 en tres, en tres,
2: <risa> wow, mira, ese es ya, ya. La te sí, haces mierda con claro. 10 pesos en la paz, ¿no? Pero, pero si te agarra el cana, aquí no te baja de 1100 Lucas. Ah, sí,
3: eso sí. Ah, sí. Porque si no sí, te lleva sí, la licencia y chavo.
2: Ah, casi sí, no te baja de 1100
3: Oye, pero aquí afuera de los boliches ya están los mismos taxis que te dicen, este, necesito un conductor, digamos, el conde. El conductor ¿no? claro. Ah, necesita un conductor, necesito un conductor, lo llevo, o necesita conductor, digamos. Entonces, ya están ahí afuera de los boliches los, los tipos que le pagás y, y te llevan en tu vehículo, digamos. ¿no? Uh -huh. Oye, ¿Cuánto bien, cobrarán? Eso, no sé.
2: No eso. Están paraditos para, para.
3: Sí, están paraditos. ya para fueron su taxi. Entonces, taxi o necesito un conductor. Así Pero obviamente, hay, vos, vos ves, los bueno.
2: taxis son conocidos
0: sí, del, del boliche, ¿no? O sea, no son claro, cualquier taxi claro. que quieras. Así, ah, porque sabes, imagínate la imagínate desconfianza, de
2: ¿no? Claro. <ríe> entonces, te, te lleva al monte, te. Uh. Y chao, sus experiencias del caso, pues
0: <risa> algo que me gusta resaltar de tus videos es que hablas mucho sobre la tradición cruceña ¿no? Has me gusta, puta,
3: amo hermano la comida amo, típica los desayunos cultura. ajá y tengo hartos videos ahí pendientes que, que tengo que hacer sobre Santa Cruz eh, tengo uno pendiente sobre los monumentos de Santa Cruz entonces los mm. monumentos de los personajes históricos en Santa Cruz. Ese quería grabarlo para, para el 24 de septiembre, pero no he podido. Hay otro que tengo que hacer sobre la historia del Majau. Allá claro, en, la Santa, historia, en ¿no? Santa Cruz, la vieja, allá en San José Chiquito.
2: Todavía vive, creo, la la que inventó, ¿no? ¿Será? Este, la,
3: la mujer de Ñufle Chávez. No, ella no vive. No. ¿A ella inventó el mahao. Porque
2: he visto, he visto un video, no, no, no era tuyo, igual de, un, de una persona que hace allá ese tipo de reportajes. Uh -huh. Y hay una señora que asegura, pero asegura que ella y su familia es las, los que inventaron el majado.
3: O sea, lo que, lo que cuentan, lo que se conoce es que, que la mujer de Chávez, el que fundó Santa Cruz, el capitán Ñufle Chávez, español, este, la mujer, en el intento, en el afán de querer hacer una paella, ¿no? porque la paella es bien parecida, no es como un majao con mariscos, digamos. Entonces fue ella que ah, en ese ya. intento de hacer ese, esa paella, este, como no tenían mariscos acá, empezaron a ver las, las carnes ahí del monte, digamos, ¿no? hochi, anta, qué sé yo. Este, de ahí fue que salió el majao. ¿Y por qué majao? Porque tenían que majar la carne, ¿no? Entonces tenían que majar, majar, majar la carne para que quede... Así deshilachada. Ah, y de ahí, de ahí salió el majau, digamos, ¿no? Pero es, es de ahí, es su, su papá es la paella, digamos, o su mamá, no sé. Ahí viene. <ríe> ah, mira, interesante. Estaría sí, sería bueno. Ese un video? buen video. Ajá. Sí. Eso,
0: eso, eso que estás contando, creo que lo contaste con H, ¿no? Cuando fuiste a comerte a, a la casa del Camba, ¿puede
3: ser? Eh, con Don Casiano, ah, así se almuerza en Santa Cruz. Uh -huh. Eso lo conté así bien rapidito.
0: Sí, sí, se me hizo conocido. Pero,
3: pero hacerlo desde allá, desde San José, donde se fundó Santa Cruz. Y, y quería hacerlo yo quería hacerlo con Don Casiano, pero Don Casiano, hacerlo más, este, ¿cómo se llamaría? Pero yo quería disfrazarlo, Don Casiano, de, de Ñuflo y Chávez, digamos. Como que remontarnos a esa época y recrear eso, digamos, ¿no? De repente no claro. fue así, pero yo me gustaría recrearlo así, como que Don Ñuflo y Chávez le... Le está pidiendo a, a su mujer, ¿no? Eh, hostias, ¿por qué no preparas una paella? No sé qué, digamos, ¿no? Armar algo así, digamos, ¿no? Estaría bueno. Man. Está pendiente, yo creo que este año lo voy a hacer, el 2022. ¿Le Va vamos a hacer como ver. un sketch, digamos? Ajá, sketch es que, es que sea este, divertido, pero family friendly. También, Ajá, pero que también tenga que ver con la realidad de cómo fue que surgió el plato. Una mezcla así de, de todo aquello. Entre Estaría divertido, bueno. entre informativo. Este, que le guste a todo el mundo, pues no.
2: Claro, tú estás. Eso, uh -huh. claro. Eso tengo
3: pendiente. Eso tengo pendiente hacer.
2: Pero cuando te viniste acá a La Paz, también has, has hablado un poquito, cuando fuiste al lago Titicaca, te digo, ¿no? Ahí Ajá. pudiste conocer más de, de la gastronomía paseña, se podría decir de alguna manera. ¿Te gustó ese contraste que hay con Santa Cruz? Porque en Santa Cruz se consume, es, realmente es completamente diferente, ¿no? A la cocina que hay acá. En,
3: Oye, en la, Paz. La, la comida por así decirlo, colla. Puta, es, es riquísima, hermano. Riquísima. A mí me encanta. A ver, de ese lado de la o de ese lado del lado de Titicaca, las truchas, qué cosa más buena, viejo. Uh, no, sí es de las truchitas, los ispis, este, fricase después, de este, claro. entre mis comidas favoritas te podría mencionar eso, paseña, ¿no? Ahora, a nivel más nacional, mondongo, Fritanga, silpancho.
0: Tenemos rica no, sí. comida en Bolivia. ¿no? En eh, la
3: va a dar hambre mamá. ahorita. Sí. sí. Ya va siendo hambre, ¿no? Riquísimo. Ya las ocho <risa> Las 8 ya son, boludo.
0: Está bien, un ratito, ¿no? Se fue. Ajá. Sí, mira. Bueno, Gary, para ir cerrando la entrevista que ha sido, como tú dices, se ha pasado en dos patadas esto. Pero. Sí, ¿no? Contanos un poquito ya para cerrar, eh, al viajar tanto y al hacer videos, eh, ¿cuál es el aprendizaje que has adquirido de, detrás de todos estos dos años que ya estás en YouTube trabajando con esto y viajando más que todo? ¿Cuál uh -huh. es la, la, el aprendizaje que podrías resaltar y algún consejo para la gente joven? O tal vez a ti mismo, ¿no? ¿Qué le dirías al Gary de 18 años?
3: Es que cada viaje... Eh, eh es un aprendizaje, es una experiencia y no solo aprendizaje porque conoces otro espacio físico, sino que este, dadas las circunstancias que vas viviendo en ese lugar, al estar vos solo, al estar en otro, en otro estilo de, de política, en otro estilo de vida, en otra cultura, te vas conociendo vos también, digamos, ¿no? Cómo vas, vos mismo te conocés y vas viendo cómo vas reaccionando a cada situación lejos de casa. Entonces siempre los viajes son unas experiencias que sí o sí te va a sumar. Digamos, no, si vos estás indeciso, qué sé yo, estás con un tipo que, que te vas a casar y qué sé yo, hagan un viaje para conocerlo realmente. Si te querés divorciar, hacé un viaje para tomar distancia. Es que es hasta, por ejemplo, si tenés algo enfrente y querés verlo desde otra óptica, desde otra perspectiva, tenés que tomar una distancia. Para poder claro. ver su parte lateral Para poder ver la parte trasera Lo mismo pasa con nosotros Entonces si quieres ver la cosa de una manera diferente Desde otra perspectiva, otra óptica Toma distancia Tomate un viajecito y reflexiona Y conocerte a vos mismo Y nutrite de, de esa otra cultura es tan, Hay tanto por aprender hermano Yo conozco a ver Un poco más de 25 países Y siento que no conozco nada viejo. No conozco nada entonces este, yo les aconsejaría que en cuanto puedan eh, tírense una escapadita. Si es posible mejor en un inicio dentro de Bolivia, conozcamos más Bolivia, conozcamos un poco más de nuestra cultura y ya de ahí si tienen las posibilidades ir a conocer el, el destino que más tengas soñado, anhelado, este, uh -huh. háganlo. Ahora hay más facilidades, antes en, en nuestras épocas cuando éramos chiquititos solo viajaban los ricos hermanos. Ahora sí hay, hay muchas sí. posibilidades de viajar. Entonces hay que aprovechar, hermano, y aprovechar la corta vida que tenemos, efímera. Aprovecharla. Eso mismo. Eso. Se
1: puede ir en un rato, ¿no?
3: Sí. Sí, la vida, la vida está es, es la suma de experiencias. Entonces, ¿no? Hay, uh -huh. hay cosas más allá de nuestro, de nuestro pequeño espacio. Y entonces cosas increíbles. La vida son ¿no? dos días, dicen, ¿no? Uh -huh, que te uh -huh. pueden sorprender bastante, hermano. Pues
0: y eso mismo, le al, eso mismo le dirías al Garicito de 18 años,
3: pelado. Por supuesto, le diría. Yo no fui, por ejemplo, a mi viaje de promo, diría, puta, anda hermano, no sabes lo que te estás perdiendo, viaja, viaja. Uh -huh. Yo, sí, mientras puedan, mientras se puedan, hayan, hayan las posibilidades, métanle hermanos ustedes también. Yo soñaba, yo alucinaba con conocer Estados Unidos, o sea, desde chico, no sé si en mi otra vida fui. Fui gringo, ¿qué? Miércoles. Y yo decía, puta, quiero conocer Estados Unidos. Algún día voy a, ir a Estados Unidos. Era mi, mi alucine de repente por las películas, qué sé yo. Yo, claro. yo alucinaba con claro, Estados pues. Unidos. Y al día de hoy, escuché yo de Estados Unidos más de 10 veces, digamos, ¿no? Y, y me encanta. claro Y me encanta. Y, no es, y bueno, y hay otro, otra cosa, manera de consejo también. Siempre para lograr nuestras cosas, todo tiene su diligencia, ¿no? Hay que hacer su diligencia, no hay que por arte de magia. Algunos, capaz sí, pero a nosotros, la gente común y mortal, tenemos que hacer <risa> nuestra, nuestra diligencia todos los días para lograr nuestros objetivos, nuestras cosas que soñamos y anhelamos. Hay que laburar, hermano. Hay que meterle, nomás. Sí, es sí, hay que meterle. ¿no? Uh -huh. no
2: hay otra manera. Y meterle ya, bueno, pues... desde ahora. Ya es tarde ya, hay que... Ajá. desde ya. Nos ya, estamos, ya nos estamos poniendo viejitos, ¿no? Algunos...
3: Sí, <risa> sí pucha, Juanjo, ya viejo. Yo. yo soy el más joven acá. Más sí, cachorro. Exactamente. El más cachorro. Y el, el más alto. Cachorro. ¿Vos cómo más has visto? Ayer lo conocí al Juanjo en persona. <risa> ¿Qué tal, Gary? Sí.
2: Hola, Gary. Hola, Gary. <risa> No, es el Rubius boliviano ¿sí? hoy oh, hablando
3: de Rubius ahorita antes que se me olvide en Madrid, lo ubican al ah, se me fue el nombre el boludo este, qué se llama el youtuber más famoso del mundo
4: el Ibai el youtuber el, que, el YouTube que tiene más seguidores mm. PewDiePie, PewDiePie. Lo, PewDiePie.
3: Lo, lo, lo vi en Madrid boludo, lo encontré en Madrid y yo estaba, llegué a Madrid y tenía que tomar mi vuelo a Francia, a París. Y ahí en Madrid parece que el tipo venía... ¿De dónde vendría, pues, hermano? ¿O a dónde iría? Pero ahí lo topé en, en Madrid, en el aeropuerto de Madrid de Barajas. Y quería sacarme una foto, boludo. Pero ya me llamaban por lo parlante que tenía que tomar mi otro vuelo. Y no pude, hermano. No pude, pero bueno. Qué
1: bacana. Es ahí. todavía otra meta que tienes que cumplir. Ajá. Por lo menos de sí, ya la
3: hispana... Ya lo
0: tienes con Luisito Comunica, uno de los más famosos. Con Luisito
3: Comunica. Y, y ya, aunque lo, por lo menos lo vi a PewDiePie.
0: Por lo menos. Ya sí, en París lo me vez. pasó
3: otra. Que, que hice un videito ahí, no sé si lo vieron. El Canva perdido en París, algo así. O Boliviano perdido <risa> en París. Igual Ajá. me pasó de, de esas cosas que a nosotros tercermund, tercermundistas no conocemos. Pucha. Me pasó una allá en una estación de tren. Y me quedé atrapado ahí por varios minutos.
2: Oye, qué bregado. Bueno, ya no están de tercer mundo. Te vienes a La Paz te quedas atrapado en un teleférico. Sí. sí.
3: Con ya viento pasó. y lluvia. True story.
2: ¿No? Es verdad.
3: Claro, pero lo que yo no sabía era que cuando entrabas a la estación de tren, o sea, metías tu ticket y tenías que volver a recibirlo para salir o sea, yo metí mi ah, ticket y me fui, sí. digamos.
1: Claro. Me pues. fui
3: y ya cuando me tocó salir, puta, y ahora cómo salgo, de por todos lados así. Puta, ¿qué hago, hermano? No sabía ni a quién preguntarle, no había nadie. Y si ya duple. me estaban esperando. Ajá, ya me estaban esperando unos amigos y yo, puta, ya va a ser la hora y ¿qué hago? Y dije, puta, y, será? y si me lavardeo por acá, no me subo por acá, el, el, las camarotas ahí, yo dije, pues no. Puta, no, hago eso y, y qué lío me meteré, digamos. Después claro. encontré ahí un, un basurero con hartos tickets. Dije, puta, voy a probar estos tickets. Uno por uno, así, ching, nada, ching, nada, nada, puta, mierda. Y dije, por aquí abajo me meto, puta, no entraba, hermano. Entonces, mierda, dije, ya hasta esa altura ya me había comprado más bien en el aeropuerto un chip con datos. Entonces ya tenía internet. Y ahí apareció una señora y le quise hablar en inglés y la, la señora no sabía hablar inglés, entonces agarré el traductor de Google y ahí le pregunté y le dije, señora, ¿será que puedo salir con usted? Perdí mi ticket, le decía, no, perdí mi ticket, ¿puedo salir con usted? Y la señora me dijo que sí y ya ella metió su ticket, se abrió eso. Y apenas, y apenas y salí se cerró. Medio que se quedó mi mochila ahí atrapada. Pues estuve ahí como con una media hora sin saber qué hacer. Sufriendo ¿verdad? la
0: mía. Pero eso es algo sí, que me comentaste, solo. ¿no? Que eres olvidadizo.
3: Fatal. Oye,
0: Con tu video de, de la feria que tu mochila has vuelto después de una hora, creo.
3: Oye, en este, en este último viaje a Punta Cana, cuatro veces perdí mi mochila. Cuatro veces perdí cuatro, mi mochila. Bro. Y mi cámara la perdí dos veces. Más bien que apareció. En <risa> las dos oportunidades las encontraron unos rusos y las devolvieron, digamos, al hotel. y no, ya, ya. Ajá. Pero imagínate ese bien. nivel de, de que tu herramienta de trabajo con lo claro. que estás todo el día ahí en la mano, vayas y la dejes, no. hermano.
2: Bueno, por, ejemplo, por lo menos en Japón no vas a tener ningún problema con eso. Porque sí. ya se dice claramente que puedes dejarlo en un asiento y nadie, un día tío. entero y va a seguir en ese lugar cuando vuelva.
3: Vamos a hacer la prueba. A ver. Vamos a ponerlo a prueba.
0: Sí. Puede ser. Puede ser bueno, ¿no? Dejo mi cámara aquí a ver qué, qué haces. Y, y, y... ¿no?
3: y disculpen, pero en, en Venezuela me pasó completamente lo, lo contrario, hermano. Dejé mi qué? celular en un hotel y en un buen hotel. Dejé mi cel... Me subí a uno de estos aparatos donde se suben los salvavidas. esa Ya. Como con una silla así grandísima, ¿no ¿Es Que están allá ellos. Sí, 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 sí. Me subí ahí para que me saquen una foto. Y en ese momento, asenté el celular en, en la silla esa. Me puse a posar, me sacaron las fotos, me bajé. <coughs> continué mi recorrido y dije, pucha, mi celular. Sabía yo dónde lo había dejado. Y volví y yeah. ya no había, hermano. Cero. No. Pero ojalá haya servido para que se hayan alimentado...
0: Por lo menos, ah, ¿no? Por menos, sí. sí.
3: Sí, pero oye, fue cuestión de 10 minutos a lo mucho ya. Chao mi teléfono. No, sí. pues
2: es como acá, ¿no? Acá igual puedes dejar donde la,
3: sea. Oye, chao. en la Paz igual perdí una GoPro, hermano, así. Antes de subir a un teleférico. <risa> sí. Antes de subir a un teleférico estaba haciendo un time lapse de los yeah. teleféricos pasando y ahí llegó un amigo a recogerme y me subí al auto sin el sin la cámara, o sea, la cámara siguió grabando el time lapse. Y avanzamos y le digo, puta, mi cámara, me olvidé, demos la vuelta, dimos la vuelta y ya no había, man. Chao, amigo GoPro <risa> no <evita. risa> El
2: Chinga. seguridad, ¿no? Eh? <risa> no, que hasta el dueño del teleférico <risa> tal vez se lo haga. ¿no?
1: <risa> Has dado papaya, como se dice, ¿no? Por allá arriba. <risa>
3: Oye, bueno. yo quiero hacer un podcast también, este, no se van a enojar si, si le meto mi cop a mi podcast y le robo la idea y todo. ¿no? Yeah, ¿no? no, con gusto, <risa> es Nos todos.
1: no sin pues Dos igual. al cuadrado va a ser. Pues, <risa> ya no tres claro. al tren. <risa>
3: cuatro, al,
0: cuatro al cuadrado. Sí.
3: Me gusta cuatro más esa cuatro. onda de, de. No sé si han visto la, lo del escorpión dorado. Esa onda así más abierta, tipo hater. Más, ah, yeah. más ah, vulgar. Yeah. más este ¿Vieron al escorpión dorado? No? Claro, claro, sí, sí. sí, sí. sí Alex claro que sí, es no leyinita.
0: ¿no? <risa> Son entrevistas así no. más, más ácidas, ¿no? a sus, a sus entrevistados los jode los caga digo.
3: exacto y eso lo, y lo hace en su vehículo digamos, ¿no? me gustaría hacer ese estilo pero en podcast digamos.
1: mira no sería Ay, mala sí. idea sería pero una buena tele. no uh -huh. un buen formato sí, y nuevo formato
3: y yo que estoy en el medio de la televisión y todo qué sé yo un día llevármelo a Runico y hablar así huevadas cosas que nadie sabe digamos tal cual así sin filtro y otro día traérmelo a qué sé yo a Nabel Angus y, y hablar lo mismo claro tal, es Sacate
2: la careta podría ser, ¿no? Sacate la
0: careta. Oye, bien,
3: puta, anotado. Sí. La ya careta. le diste el nombre,
2: así que
0: tenemos grabado. Gracias. Gracias, Mañana le
3: CAE. Me cae tu nombre. Man. Bien, Choy, Gracias, Juanjo. Gracias, CAE. Gracias, Edu. Puta, qué alegría conocerlo. Espero que de repente el, Manter, el 16 man. de noviembre nos topemos por allá, alentando a nuestra selección. Hay, hay chance de que me manden a Qatar pero y si Bolivia clasifica hay aún más chance ya si Bolivia clasifica ya sería un 100% seguro que, que, que me vaya. voy para Qatar
4: uh -huh. o sea, si, no, no si no clasifica
3: Bolivia si no clasifica Bolivia hay un 50% que vaya si clasifica Bolivia hay un 100% que
2: vaya bueno, si sí, sí, va como, como hemos estado hasta ahora yo creo que es posible estaría ¿no? bueno si sí. sí, ¿no? sí. sí. en el amistoso de la le hemos ganado o sea en el amistoso sí, acá contra, contra el Tigre perdió pero allá se fue. Sí, se claro, perder, parecía
1: Bayern, ¿no? Bayern ¿no? Bayer de Múnich
2: parecía a Bolivia. Cuando estaban sí, de rojo sí, más. Es <risa> esos toques. Es que sí, ha sido raro. Pero... Aquí en La Paz jugaron contra el Tigre. 2-0 perdieron. <risa> van allá y ganan. ganan.
3: <risa> y el próximo con no. Uruguay. No está tan bien Uruguay, ¿no? Sí. El otro día vi que Brasil no, pues, le metió creo que cuatro o cinco. No creo, con,
2: están súper desanimados con lo que pasó con Cavani, o peor todavía. Sí, sí pero hay, que hay que aprovecharla.
3: Hay que aprovecharla. ¿Qué pasó con Cabani Yo hoy también... tengo, tengo que irme con info. Ajá. ¿Qué pasó con Cabani Así rapidito.
2: <risa> dile, dile. Está teniendo, eh, está teniendo, problemas en su tendón de Aquiles.
3: Ay. Ah, yeah.
2: Y posiblemente esté suspendido no solamente de eso, sino de la, de su equipo, de su club. Ah, mira. Están queriendo Ay, darle chance. tres o cuatro meses. Ah,
4: uh, también,
1: meses, eh, imagínate. Se van a quedar sin cabane, imagínate. ¿no? Ah, está y bien. Ya no no sé. nos se van a estar
3: sin cabane. Sí, está, está bien, ¿eh? ¿no? Sí. Está bien porque no va a estar pa con nosotros. Bien por nosotras. Sí. Bien por nosotros. Ajá.
2: Sí, por nuestra mala suerte. No va a jugar. Puta, qué hueva. No sabemos, <ríe> pero todavía, todavía no se sabe. Estaban diciendo. Ay,
0: pero si está cagado de del tendón, igual está bien. Ya, pues le
1: dan al tendón hay una patadita ¿no? de entrada no importa ah, pero está Suárez pues de entrada ahora sí eh, yo me quiero despedir de Gary muchas gracias Gary nos has demostrado que
4: gracias, primero
1: Edgar. has, has eh, eliminado varios mitos no primero esto de la comunicación social desde el principio mira tú eres un claro ejemplo tangible de que ha tenido éxito con esta carrera y solamente creo que es cuestión de buscar enfocarse bien y estar al pendiente de todos los consejos que has dado al principio ¿no? y todo lo que te ha llevado a estar acá y también esto de los viajes, ¿no? estos consejos que nos has dado es la verdad muy útil porque las personas se quedan en su zona de confort y no salen a más y no saben lo que se están perdiendo así que muchas gracias, es mucho más importante escuchar esto de una persona como tú que has vivido todo esto y mira, todavía no has acabado todo esto Así que, eh, muchas gracias por haber venido al podcast 3 al tren, hermano. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes, chicos, por su tiempo, por invitarme. Gracias, Juanjo, por contactarme. Y muchas gracias a la vida, a Dios, al universo por conocerlo. Gracias, queridos amigos. A Buenísimo. ti, gracias.
2: Yo también te, me quiero despedir primeramente de ti, Gary. Nuevamente reflexionando a la gente, yo tengo muchos amigos que son comunicadores sociales que piensan que haciendo un TikTok, diciendo que están tan duro sin ir al gym, van a hacer comunicaciones, o no es hacer comunicación, sino que... Eh, claro ejemplo es el trabajo duro, ¿no? No es solamente uh -huh. eh, trabajar, sino aprender día a día de lo que uno está haciendo y nutrirse, como tú dices, de, de la comunicación en sí. Entonces, ha sido un gusto realmente conocerte espero Gracias, que no Kai. sea la, la última vez que, que podamos charlar sino que seas también un invitado podríamos invitarte en otra ocasión para hablar ya de un tema más específico no, y
3: ustedes también y... a mi podcast eh, hmm. que se va a llamar sacate la careta ahí están invitados <risa> también <risa>
2: Claro que sí, vamos a estar ahí Va a ser un seguramente. Gusto. Va a ser un gusto. Entonces, por mi parte, yo me quiero despedir eh, de todos ustedes. Ha sido un gusto tenerlos en este capítulo 11 Y yo me despido. Tengan buenas vibras y buen rock and roll. Yo soy Kae. Hasta la próxima.
0: Desde el minuto uno, Gary, ha sido gran, gran, gran persona conmigo. Muy buena onda. Y te agradezco también por la predisposición de ser parte de este podcast nuevo. Y bueno. No hay más que decir. Muchísimas gracias. Y bueno, como dice CAE, esperemos que seas casero de aquí del podcast y seas recurrente.
3: Bien. Belleza. Me invitan nomás, hermanos. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por su amistad ahora.
2: Claro.
0: Pero,
3: claro, que sí. claro sí. Hemos ganado
2: es... un amigo más. <risa> Nos los traes ejecutivos, pues.
3: Ah, bolito. No, para ya para pues. probar. Ah. Se puede hacer. puedes de una. Vamos a estar boleando ahí en el estadio. <risa> claro, la verde, ah, claro
2: que
0: sí. allá y acá, <risa>
3: <risa>
0: apoyando con la verde a la verde.
3: <risa> Bien, papá.
0: bueno, gente, mi nombre es Juan José gustó. Roca, Juanjo para los amigos. Y bueno, eso, un
3: abrazo fraterno para todo, para toda su audiencia, para todos ustedes. Este, No crean en el mañana, ya saben, métanle, métanle desde ahora y ir cumpliendo su meta, una por una. Así, oigan, y ayer. Es, Ayer empecé a leer un libro buenísimo. Mi última sugerencia ahí para que vayan leyendo se llama El Sutil Arte de Mandar Todo al Carajo. ¡Buenísimo! ¡Ay, carajo! Oye, bien. Bien. Búsquenlo, búsquenlo en internet. Habla todo lo contrario a, lo, a estos típicos vendehumos. Es más bien todo lo contrario a eso. Se van a sorprender. Está buenísimo. Yo empecé a leerlo ayer. Listo. Ya voy por medio libro y está genial. El Sutil Arte de Mandar Todo al carajo, carajo, y en otro está a la mierda. Con esos dos nombres lo pueden encontrar. Creo que,
0: creo que ya tenemos tema para un nuevo podcast y para hablar de algo con, entre los cuatro.
3: Ay, ya pues sí, lo lean y, lo, lo leen y, y conversamos. me parece listo, bien? Listo,
0: listo. Mandamos todo al carajo y listo. A <risa> <Eso. risa> la
3: mierda el podcast.
0: <risa> bueno, Gary, para despedirnos nosotros tenemos la tradición de decir esto ha sido, no terminamos esto ha sido tres y tenemos decimos al tren. Bueno muchachos, muchas gracias por escucharnos Esto ha sido 3 Al 3